3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'inversion des valeurs, c'est quand les policiers sont désignés coupables et les casseurs innocents. L'inversion des valeurs, c'est quand les minorités actives dictent la loi à la majorité silencieuse. L'inversion des valeurs, c'est quand la chienlit devient la règle et l'autorité euh, l'exception. L'inversion des valeurs, c'est quand Jean-Marc Rouillon Militant d'extrême-gauche, condamné pour apologie du terrorisme en 2016, emprisonné 25 ans pour les assassinats à caractère terroriste du général René Audran en 1985 et du PDG de Renault georges Bess en 1986, l'inversion des valeurs, c'est quand cet homme donne une conférence dans l'université de Bordeaux sans que le maire de Bordeaux ne réagisse ni d'ailleurs la ministre déléguée à l'enseignement supérieur. Je pourrais multiplier les exemples ces derniers jours d'une échelle des valeurs inversées. Le président parle à Piv Gadget. Marlène Chiappa pose dans Playboy. Olivier Dussopt est à la une du journal Têtu. Allez-y, mesdames, messieurs. Continuez, détruisez, déconstruisez, décrédibilisez. N'hésitez pas. Quand on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limite. Il est 9h, Audrey Bertho.
4: Au moins trois personnes sont décédées à Marseille. Trois fusillades ont eu lieu cette nuit dans des quartiers populaires du nord de la ville, des quartiers touchés par le trafic de drogue. Les victimes sont des hommes, tous âgés d'une vingtaine d'années. Cinq personnes ont également été blessées. Les enquêtes ont été confiées à la police judiciaire. Paris a voté et dit adieu aux trottinettes en libre-service. Les Parisiens étaient appelés aux urnes hier. Ils ont voté à 89% contre les trottinettes électriques en libre-service. Mais seulement 8% des Parisiens sont allés voter. Accusés de nuisance, les trottinettes disparaîtront des trottoirs de la capitale dans 5 mois maximum. Et puis du football, deuxième défaite d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont été battus par les Lyonnais hier soir 1 à 0 à domicile. C'est la huitième défaite du PSG depuis le début de l'année. Toutes compétitions confondues.
3: Morano rester avec nous pendant quelques minutes. Elle était ce matin avec Laurence Ferrari. Je la remercie. Philippe Bilger, Gérard Leclerc, Nathan Dever. Jacques Séguéla qu'on est heureux euh, de en revoir. On parlera de Jean-Marc Rouillant tout à l'heure parce que ça fait partie des informations moi, qui m'ont frappé la semaine dernière. Et manifestement, je dois être le seul à être frappé par ce type euh, d'informations. Mais euh, parlons de Marlène Schiappa sur euh, cette inversion des valeurs. En tout cas, c'est cette manière de communiquer aujourd'hui. Je vais en parler à Jacques Séguéla entre le président qui parle à Pif Gadget. Marlène Schiappa, euh, on est quand même dans une situation particulièrement tendue. Et on a des ministres, euh, ou des présidents d'ailleurs, qui s'expriment dans des organes peu conventionnels. Oui, mais autant, de...
5: autant je pense que le président n'a pas à parler dans le Gagette, autant moi je défends un peu Marlène Schaper parce mmh. que quelques grammes de glamour dans ce mmh. monde de haine. Mmh. Et, et, elle fait son métier, mmh. elle, elle essaye d'amener les jeunes à la politique, d'amener les femmes à la politique. Il euh, n'y a, a rien de, de, de sexy dans les photos, qui mmh. n'ont rien d'expliqué... — Non mais est-ce qu'un ministre doit parler dans Playboy ?— c est, c est tout. Mais, mais Playboy, c'est que... un journal comme, 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 comme un autre. Il mm. ah bon euh, y, y, y a longtemps que ce n'est plus le, le Playboy de l'époque. Mm. — Le lit, c'est qui... quoi faire. — Et c'est un journal où donc, les, les, les politiques américains sont ravis bon. euh, de faire... Bon. — Nadine la, la Morano, est-ce
3: que vous accepteriez de poser nu dans Playboy <rire> Bon, D'abord,
6: je, tu... mais... <rire>
3: ah je suis
6: restée. Bon, restée bonjour. Non, pas Elle est habillée Je suis restée, à quel point bon, je, cautionne, je cautionne totalement l'édito que vous avez fait, oui. que vous venez de faire, euh, oui. sur cette inversion des valeurs que je partage à 100 <rire> Ensuite, sur la communication gouvernementale. Je salue
3: Elisabeth, euh, qui est arrivée en trottinette, peut-être électrique ce matin,
6: tinette.
0: donc c'est est, oh est un peu en retard. Je, je eh, suis étonnée euh, d'entendre
6: ouais. Jacques Seguela, euh, mmh. euh, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et d'affection, mmh. de dire qu'il euh, euh, <rire> cautionne cette, cette intervention de Marlène Schiappa euh, dans Playboy. En fait, euh, c'est un support Playboy. Quelle est la cible En fait, qui lit Playboy pour. Enfin, euh, je ne sais pas. Quand on est ministre du gouvernement et quand on a un périmètre ministériel, euh, on choisit d'abord de s'exprimer pour son périmètre ministériel et on choisit les cibles qu'on veut atteindre. Là, en l'occurrence, à part le fait qu'on apprend qu'elle ne sera pas nue, euh, ça va, euh, désolé, euh, Pascal, Pro, mais, mais euh, non, dans Playboy. Elle,
3: elle fait parler d'elle. Le, oh, but, mais, le but, c'était de la, faire la, parler d'elle. et elle a réussi de ce point de vue-là.
5: Il, il y a longtemps que Playboy n'est plus un, trouve... un journal érotique. Playboy, c'est un journal un peu oui. à je, je ne lis pas euh, Playboy. Euh, dans, dont la clientèle sont, sont les bourgeois. Mais de 16e et, 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 et quelques
6: autres. Et, et c'est euh, à eux, bon, Marlène Schiappa, bon, c est, c est, doit s'adresser à la. Mais non, mais, mais on, les on les a bien compris
3: le but. Elle, elle s'adresse à personne.
6: Elle, elle à voilà, à elle personne. fait quelque elle chose un un coup, pour faire parler d'elle. Oui. Mais Elle elle, met un, un peu de,
5: elle bon. met un peu de glamour
6: dans le monde
1: de Philippe Bilger. Elle ne met pas de glamour. Moi, j'aime bien Marlène Schiappa. C'est une des rares ministres qui avait du caractère et qui osait parfois. Parler librement dans un gouvernement euh, déférent et inconditionnel. Mais là où c'est dramatique aujourd'hui, vous l'avez dit, Pascal, c'est le fait que personne ne peut lui donner des leçons. Est-ce que vous trouvez que McFly et Carlito, c'est mieux que ce qu'elle va faire dans Playboy non, Ou des non. ministres ou, un, ou le, le directeur de cabinet de Brigitte Macron qui paraît-il s'évanouit sur un trottoir parce
3: qu'il est aviné. Oui, oui. Vous trouvez que tout ça j'étais oui, pas au courant de cette affaire oui, 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 oui. Ah, ouais. ah mais, ça, mais où est-ce que vous avez vu cette affaire euh, il il a, Parisien. Euh, oui, mais attendez, il, a, il, il est dans la vie, il était chez lui, dans sa vie privée, si j'ose dire. Ah non, non, pas du tout. Il a. Il... — Parait-il... — Oui, sorti... alors, attention à où paraît-il. — Ah non, mais... — Attendez, il n'y a pas de ou... paraît il ici. Non,
1: — Non, non, au sortir d'une soirée, il va dans un café... Et... Et... Probablement, il abuse de la boisson et il rentre et il s'évanouit sur le trottoir. Apparemment, il est aviné. Vous voyez qui se rapproche du peuple, Il savait être aviné comme
3: les autres.
6: Est-ce que je peux défendre je Marlène Schiappa Mais part. je vous
3: en prie. Après, je vous en prie. Au contraire, même. Moi, moi, j en, en plus, je l'aime bien Marlène Schiappa. Ouais. Mais, oui, mais, mais, mais je ne suis pas, pas du. question que,
6: de bien Je ne suis pas du. Que, de, suis pas non. de ce qu'elle fait, elle fait
3: ça pour parler d'elle. Et tout à l'heure, on recevra Marc Duguin. Et justement, il est au cœur de ça. cest pour se faire entendre dans cette société il faut parler différemment ou plus fort que les autres. Si demain, je présente euh, cette émission entièrement nue, je vais avoir des papiers partout. C'est sûr.
7: Vous en avez déjà partout habillés, donc. Oui. Souvent, je suis
3: d'ailleurs très habillé d'ailleurs. Mais
4: pardon, pardon. Elizabeth vous le parle.
5: Elizabeth le sujet. Elle défend les femmes. Mais non, mais
3: d'abord, on ne l'a pas lu. Moi, je défendrai la nudité. Pardon, personne ne l'a lu. Elisabeth, et après, on parle. D'ailleurs, tout le monde s'en
7: fiche parce que ce qui compte, c'est l'endroit. Personne ne l'a lu. ce n'est pas encore sorti. Ce qui compte, c'est l'endroit où elle le dit. Le message, comme on le sait, le média, c'est le message. Moi je trouve qu'il y a derrière tout ça un puritanisme, alors oui, Marlène Chapa il est à l'unisson de toute la vie politique, les gens sont d'une impudeur. Euh, on veut qu'ils soient transparents, on les scrute de tous les bah, côtés. Vous n'imaginez
3: pas euh, Simone Veil dans Playboy
7: Non, mais là, euh, non mais on parle d'un ouais. gouvernement. Si vous voulez, on n'est plus à l'époque, euh, à cette époque-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'on tombe sur Marlène Schiappa parce qu'il y a un puritanisme, une haine ouais. du sexe, une haine ouais. ouais. du désir. Playboy, ouais. Playboy, c'est pas youporn. Playboy, c'est ce qu quand le porno s'appelait de charme. Ouais. Et ça a fait des trucs bon. rigolos et érotiques tout le week-end sur Internet. C'est pas très mais ça Allez, on plus avance plus 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 j'en ai marre des puritains écoutons,
3: bon, Dar non, ah bon. écoutons Gérald Darmanin qui était ah bon. hier euh, sur euh, Europe <rire> ah oui, tout et
8: quant à Marine ah. Chappard, moi je, je ne dis pas de mal Marine Chapa c'est une femme de caractère – Est-ce
6: bienvenue dans ce moment-là euh, d'être dans ces supports-là –
8: Être une femme libérée, ce n'est pas si facile. Madame Chapa, <rire> euh, a oui, son style, oui. à son style. Euh, je, je n'aurais pas, pas posé… – ne a trouvé que c'était inapproprié, elle l'a dit. – Écoutez, personne n'a vu, cette... vu... vu cette interview. Moi, je vous dis que personne n'a vu cette interview. Moi, je ne l'ai pas lu, cette interview. Personne ne l'a vu. Donc d'abord, on commande des choses qu'on n'a pas vues. Deuxièmement, Madame Chapa a fait savoir qu'elle n'était pas, euh, pardon de rentrer dans ce détail, nue. Euh, dans, 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 ce, dans ce magazine. Nous Donc, en écoutez, là, le voilà. Donc voilà. Je, écoutez, moi je ne euh... me ferai pas dire Marine Chapa, qui est une est femme bien. politique courageuse, qui a son caractère,
3: qui a son style, qui n'est pas le mien, mais je
7: le respecte. Et...
3: L'inversion des valeurs, disons ouais. Mais il y a une autre photo, moi, qui m'a frappé euh, Jean-Marc Rouillan. Avec qui est
7: Jean-Marc Rouillan Il existe encore. Ah, Jean-Marc
3: Jean Rouillan a donné une conférence aux occupants du campus de la victoire de. Non. Bien sûr, de la victoire oh. à Bordeaux, qui ont saccagé l'université pour protester contre la réforme des retraites. On va d'ailleurs voir le sujet d'Antoine Estève. Mais il était invité par révolution permanente, qui dit bien son nom, et une, une invitation qui intervient alors que la justice européenne et française, d'ailleurs, lui, lui a offert une victoire, puisque ouais. la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de révision et de réexamen ont en effet octroyé au septuagénaire et à ses défenseurs un succès en annulant la peine de prison prononcée à son encontre pour apologie du terrorisme islamiste. Il avait été condamné en France. Bon. Donc voilà quelqu'un et on s'en souvient ma génération en tout cas s'en souvient je me souviens de, du soir de la mort de Georges Besse rue Edgarcène ah oui, oui, PDG de Renault ah 1986 oui, oui. je m'en souviens très très oui, bien oui, oui. René Audran général donc action directe c'est Ménigon Cipriani euh, Jean-Marc Méni. Jean Jean Rouillon euh, et j'en je, je je ai le quatrième Prêt. ils étaient quatre bon Florence, quelque chose. Euh, voilà Avec Florent euh, Fray non, non, pas non, Florence Ress. Florence c'est autre chose. Euh, non, 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 c'est autre chose. On s'y perd. Hein. Ouais, ouais, Bref, c'était, bon, bon, euh, oui, Ménigo, Cipriani, Rouillant, et puis oh. il y a une quatrième. Hmm. Bon, on est euh, dans les années où ils avaient été arrêtés. On se souvient très bien de l'arrestation d'action directe, comment ça s'était passé. Ils ont été condamnés quand même à 25 ans. Il est dans l'université, il donne une conférence. Il donne une <rire> conférence dans une... Mais personne ne le sait. Mais il n'est plus en
9: prison, je
7: comprends
3: pas. Non, il est sorti de prison. Non, non, il a été emprisonné 25 ans. Bon. Alors, évidemment, il y a quelques personnes quand même qui ont réagi. Il y a une dame qui s'appelle Julie Rechagneux qui a euh, réagi et qui a dit Jean-Marc Rouillon est un terroriste d'extrême gauche condamné en 89 pour complicité d'assassinat et défendant la lutte armée. Il n'a rien à faire dans l'enceinte de l'université de Bordeaux. Le campus de la victoire doit être débloqué d'urgence. Mais la ministre de l'enseignement supérieur qui ne sert à rien. Rien. Comme l'ancienne d'ailleurs, qui ne sert à rien, comme beaucoup de gens ne servent à rien dans ce pays. Per c est, c est, personne n'intervient pays... pour dire on est dans l'inversion des valeurs. C'est quand même extravagant. Alors Regardez en plus cette université de Bordeaux, vous allez voir le sujet d'Antoine Estève. Ce qui se passe à Bordeaux, mais vous le verrez nulle part, parce que c'est montré nulle part. On ne montre pas ce qui se passe aujourd'hui en France. On a des journalistes qui ne montrent plus ce qui se passe en France. C'est formidable d'ailleurs. Regardez ce sujet.
10: Des sols couverts de déchets, des graffitis partout sur les murs des bâtiments classés. Les amphithéâtres en bois ancien sont saccagés. Dans les bureaux de la direction, tout est sans dessus-dessous, les ordinateurs, les documents. Dans cette armoire, de la vaisselle précieuse a été brisée. Ici, des œuvres d'art ont été jetées au sol, comme cassées à coups de marteau. Des habitants du quartier qui ont observé les occupants des lieux ces dernières semaines constatent l'étendue des dégâts.
6: Pourquoi euh, abîmer, euh, enfin, dégrader les, les, les monuments quels qu'ils soient Je comprends qu'on puisse manifester, mais pas dégrader. Quoi.
1: Voilà. Ils sont dans la, la logique de mai 68 et, et ils ne se rendent pas compte que le, la société a évolué. Il bon, y a d'autres formes de, de, de contestation, mais on ne détruit pas son, son outil de travail.
5: Effectivement.
10: La police est intervenue en pleine nuit pour déloger une quarantaine de manifestants qui avaient transformé l'université en camp retranché en bloquant tous les accès, escaliers et fenêtres notamment. Le président de l'université, Dean Lewis, a constaté l'ampleur des dégâts.
9: Il y a
3: deux temps dans l'occupation du site. Il y a eu un premier temps à partir du 21 mars où ça a été une occupation avec des dégâts qui étaient essentiellement des dégâts pour entrer dans des locaux qui étaient fermés à clé, donc des portes qui étaient défoncées ou des, armoires de, des portes d'armoires qui étaient arrachées. Et euh, me semble-t-il
10: que dans la deuxième phase, là, on a des dégâts qui sont clairement des, des saccages des locaux. L'université a déjà annoncé qu'elle allait porter plainte contre-X pour les dégradations subies. Et pour le moment, personne n'est capable de donner une date de réouverture des locaux. Les travaux de réhabilitation prendront certainement plusieurs mois.
3: Bon, ça, c'est l'extrême-gauche. Bon, c'est dans une université à Bordeaux. Vous imaginez si c'était l'extrême droite dans une université française Mais ça ferait la une de tous les Et journaux. Là, je prends à témoin ceux qui nous écoutent. Ils sont sans doute même pas au courant. Vous l'avez vu, vu, ça, sur une grande chaîne de télévision Vous, vous l'avez vu. vu sur le service public Vous l'avez entendu sur France Inter ah, Mais enfin, ce pays devient fou. Enfin, la, la, comment dire L'indulgence sur l'extrême gauche devient fou. Si on, si on, est, si on a basculé sur l'extrême gauche, il faut le dire. Je trouve ça absolument incroyable. Alors je voulais vous faire écouter juste quelque chose, puisque c'est M. Tavoyot, qui était invité par Eugénie Bastier, qui a dit... Le... C'est formidable ce qu'il dit. Il dit absolument tout de notre société. Ça, ça devrait être la une des journaux. On est d'accord. Simplement, comme les médias aujourd'hui, pas tous bien sûr, mais penchent à gauche, voire à l'extrême gauche, avec un logiciel d'examen, ça on n'en parle pas. Écoutez Monsieur Tavoyot, c'est formidable ce qu'il dit.
11: Alors, un des problèmes, alors là pour le coup, de crise de la représentation, c'est pas tellement que les élus représentent pas le peuple, c'est que les médias représentent pas tellement la société. Et donc on a là, de ce point de vue, je ne parle pas évidemment de, de vous, mais <rire> voilà. On
6: de la société. Oui, oui, mais, <rire> mais,
11: mais on a, non, mais c'est un, 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 une difficulté. Enfin, l'expérience qu'on peut avoir euh, en passant sur un certain nombre de chaînes, c'est de se de dire, mais on, voilà, on est complètement fou, euh, avec des positions de bon sens euh, face à des publics qui manifestement ont un logiciel qui est radicalement différent, et radicalement différent, alors, je suis un peu prétentieux de dire ça, mais de ce que je, il me semble être la réalité du pays. Voilà. Et donc, de euh, ce point de vue-là, les, les réactions, les logiques sont quand même très très déconcertantes. Donc je pense que c'est plutôt l'extrême gauchisation de cette surface euh, médiatique qui est réelle, pour des raisons d'ailleurs aussi sociologiques. Que voilà il y, y a une sorte de profil sociologique du journaliste si je puis dire aujourd'hui qui correspond à ce qu'on peut appeler des intellectuels précaires euh, et, et, et avec un peu de ressentiment voilà, donc pardon de faire euh, des trucs à gros mots mais il y a un petit peu cette cette idée là qui se qui se formule. voilà donc je, je trouve que c'est ce point là et, et ça accentue l'idée justement de colère et d'impuissance c'est-à-dire euh, d'un citoyen qui voyant euh, des débats télévisés se dit mais c'est quoi ce truc quoi c'est est, est, pourquoi est-ce que je suis raciste quand je considère que juste il faut faire un petit peu attention aux frontières euh, et, et que ce n'est pas une, forcément une bonne chose d'accueillir euh, comme ça, euh, enfin les, laisser les portes grand ouvertes. Je ne suis pas raciste en, en, voilà, en, en, en disant ça. Je, juste, je veux qu'on contrôle un tout petit peu les choses. Voilà. Et donc, cette, ce renvoi-là systématique produit une position qui est effectivement une position claire. Donc je, je pense que c'est plutôt, je vais dire, peut-être droitisation de la société, peut-être, mais surtout extrême gauchisation, effectivement, de la partie médiatique.
3: L'X, c'est pas moi qui le dis, hein, oui, L'extrême gauchisation des médias, c'est formidable. Hein, Pascal, ça. Oui, il, il le dit, de, mais enfin, il, y a, il mot... peut y avoir débat aussi. On a le droit de, de oui. ne pas... Ce n'est pas parce que Tavoyeud le dit, qui, qui a d'ailleurs écrit des livres très intéressants, que c'est forcément vrai. Je rappelle quand même que la presse est libre dans ce pays, que les gens sont libres d'acheter tel ou tel journal, de regarder telle ou telle télévision. Bah, il il, même livre il y a de les critiquer ou pas Mais bien évidemment mais bien évidemment, ce que je dis simplement, c'est là où je ne suis pas tout à fait euh, d'accord avec lui. c'est Vous, vous ne répondez il... pas
7: libre, ça. Je réponds simplement que
3: non. Tout, avec toute la presse, je, euh, je réponds que non. Je réponds ça n'a que... aucun rapport avec ce qu'il dit. Mais si mais que... la presse, il dit l'extrême gauchisation oui, des médias. Et vous, vous que... dites la presse, dit oui, est libre, ça n'a aucun rapport. Est-ce que les médias, Nadine Morano, c'est comme s'il y avait une force quelconque. Gérard, 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 Nadine Morano est là. Oui. Elle en a pris plein, plein la, la gueule, plein la gueule sur des plateaux de télévision où on s'est fichu d'elle, où des artistes qui ne sont plus de ce monde se sont fichus d'elle. Mais, 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 mais oui, mais c'est ça les médias. C'est voilà.
6: interdit en fait. Il y a des sujets qui sont oui, interdits. Mais Pascal, on ne peut pas parler où... de la question migratoire, Pardon. on ne peut pas parler des on quartiers. Parle. On peut... Non mais... On oui, mais ici on en parle sur ces news, parle la parole est libérée. Non, il y a des plateaux sur lesquels Et moi je ne suis baillant. totalement pas invité parce qu'il euh, y a des sujets qu'on qu qu ne peut pas aborder. Et la manière dont je le dis... Euh, euh, ne, ne plaît pas. Par exemple, sur France Inter, je ne peux pas y aller. Mais même Léa Salamé, elle me l'a dit quand j'étais invité sur France 2, elle me l'a dit dans le couloir. Elle m'a dit « bah Non, c'est vrai, euh, je ne je peux pas vous dire le contraire. Euh, » voilà. bon. Attendez, Léa
3: vrai. Salamé... vous a...
6: Bien sûr, elle me l'a dit.
3: Elle vous a dit... Ça, ça va être repris. Hein. Ouais, Léa Salamé vrai. vous a dit oui. qu'elle ne pouvait pas vous inviter sur, France, sur Inter France Inter parce oui. que vous êtes persona non grata oui,
12: par rapport à ce suis, que vous je dites. je suis
6: persona non grata. Sur Donc, France vous n'avez pas mis les pieds sur France Inter depuis combien de temps Moi, j'ai dû. Euh, de, du temps même où j'étais au gouvernement, j'y étais invité une seule fois. Ouais. Euh, J'ai dû mettre deux fois les pieds sur, sur euh, à France Inter. Non mais là-bas... Euh, a... On préfère là, là, inviter donner 20 minutes mais, à M. quoi. Mais à, par à, les humoristes.
3: Gagnerie,
1: mais, par
6: les humoristes. Alors là, les humoristes sur Bien France sûr. Inter, Philippe Morano... Euh, euh, non, 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 non.
1: Là où je ne rejoins pas totalement cette phrase, l'extrême-gauchisation des médias, c'est plus compliqué. Je dirais que les médias, malheureusement, considèrent que tout ce qui vient de l'extrême-gauche est ennoblie par une prétendue finalité révolutionnaire. Mmh. Tous les médias ne sont pas d'extrême-gauche, heureusement, mais n'empêche qu'ils en donnent l'impression parce qu'ils ont une discrimination positive à l'égard de toutes les positions d'extrême-gauche et quelqu'un comme Nadine Morano, que j'ai toujours beaucoup apprécié, a du mal à faire passer Alors, son message.
3: monsieur Torreyeau dit également quelque chose qui est souvent non-dit, c'est la précarisation des intellectuels et notamment des journalistes, et il parle de ressentiment. C'est une vérité. C'est-à-dire que les journalistes qui sont déclassés par rapport à ce qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans, nourrissent en tout cas certains, une forme de rancœur, de ressentiment, parfois même de haine, sur euh, bah, des gens qui vivent peut-être mieux qu'eux, et tu le sens dans les papiers. C'est ce que dit M. Tavoyot, d'ailleurs. C'est ce qu'il veut dire.
1: Croyez, ça hein bah, ah,
3: je, je le crois non, mais beaucoup. Je le, je le crois beaucoup. Même. Même. Pardon, Philippe. Ah, oui, oui. Si vous me permettez. Euh, Nathan Devers, qui n'a pas
11: encore parlé.
13: Il y, y a une chose qui me... avec laquelle je suis en désaccord dans ce que dit M. Tavoyot. C'est quand il dit qu'il y a un décalage entre ce que disent les médias et les positions de bon sens. Il faut m'expliquer ce que c'est qu'une position politiquement de bon sens, surtout dans la bouche d'un philosophe. Je trouve que c'est une expression qui est très <rire> étrange. Ah, moi, je peux vous le
3: dire euh, très simplement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand les policiers sont désignés coupables et que les casseurs sont désignés innocents par, par le monde, disons-le, bah, c'est-à-dire que le simple bon sens, c'est de dire bah, les flics, ils n'ont fait que répondre. C'est quand même invraisemblable de leur faire euh, le procès. C'est ça le bon sens. Ça vous est... On peut être philosophe et avoir du bon sens. Non, non. Cher Nathan, je, connais... je m'étonne même. Je, connais... non, je, je pense que personne
13: politiquement, l'expression le de, de bon sens, elle est employée ah oui. tout le temps dans une visée anti-intellectualiste et elle est employée Mais... euh, tout le temps dans la même, dans la même logique. Et je trouve que c'est étonnant d'entendre Pas dans de ma bouche, en Sauf, euh, Mais... sauf cher
7: Nathan, qu'aujourd'hui, justement on est confronté par exemple le droit s'oppose au bon sens je veux dire les des discours médiatiques bon, Laissez terminer Nathan au
13: bon, bon sens Laissez terminer bon, Nathan qui n'a pas qu parlé et, et deuxièmement moi, je, je, bon. le, la crise des médias qui existe hein, naturellement oui. Moi, je trouve qu'elle vient beaucoup du fait qu'il y a une forme de simplification, de volonté d'assigner aux individus une étiquette. Mmh. Bon, Balzac décrivait déjà ça en son temps. Hein. Mais ce que je regrette, par exemple, c'est qu'il n'y ait pas, c'est vrai, des espaces de dialogue qui soient complètement, si mmh. vous voulez, euh, euh, vierges de toute euh, idéologie, de toute, de toute étiquette. Voilà. Ça, non, vrai, mais, mais, il y a, mais il y a 40 ans, c'était plus libre,
3: je le disais sans arrêt. Il suffit de voir des émissions de pivot où tout le monde Bien est là sûr. en train de... Oui, par oui, exemple, oui. A... moi, je suis tombé La... sur une émission de pivot l'autre oh, jour sur euh, Pétain. Tout le monde est là, tout le monde parle très gentiment, si j'ose dire, avec des positions quand même contradictoires. Et on n'empêche pas les uns et les ouais. autres de parler. Euh, Nadine Morano, vous allez partir dans trois minutes. donc Comment ça va Ça va bien. Comment va le RPR Le RPR.
6: <rire>
3: <rire> comment, comment ça va chez vous Vous
6: avez de la nostalgie quand même. Hein. Mais je n'ai pas voir. de
3: nostalgie, mais comment ça va chez vous Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
6: C'est pour ça que vous allez me dire que dans trois minutes je m'en vais. Vous voulez me faire l'absolution
3: Non, l'absolution, non. Mais je voudrais que vous trouviez une ligne directrice. Je voudrais oui, que nous allons, vous, vous oui. trouviez non, quand mais même. Ça ne va pas
6: bien. C'est ça que vous voulez savoir. Ah, Donc, je voudrais je... surtout ça. Que, que, projetons-nous sur l'avenir.
3: Projetons-nous sur l'avenir. Projetons C'est quoi, la quoi la ligne
6: C'est quoi la ligne Eh bien, nous allons avoir euh, euh, un grand forum de la droite. On, on va faire euh, au mois de juin euh, des grandes réunions thématiques sur lesquelles on va mmh. définir cette ligne
3: politique. Ah, ah. Il serait temps. Bon, et comment va Laurent Wauquiez Vous avez des nouvelles
6: Écoutez, il va bien.
3: Euh,
6: <rire> il fait beaucoup de terrain, à la fois... Non mais, non, mais je sais, ça, ça prête à sourire. Mais on a élu en France un président qui n'avait pas 40 ans... Qui n'avait aucune connaissance de la France, non, qui n'a jamais tenu de... de permanence parlementaire. Sur... Non, mais... Et on voit aujourd'hui dans quelle situation est le pays. Laurent Donc, Wauquiez, ça m'intéresse parce que c'est votre président. C'est
3: votre candidat. Pour être candidat. Est-ce que c'est votre non, candidat dans. On verra s'il
6: sera candidat, vous savez, c'est oui, encore mais loin. Priori, mais pour, pour être votre candidat, candidat à l'élection présidentielle, à présidentielle mais il parle pas je, je peux répondre à la question non. Si, bah alors ne euh, me posez pas de questions. Donc, pour ah pour répondre. Pour du jeu ici. Pour Pourquoi répondre il parle ce, pas pour, a, pour répondre à cette question, oui. il a choisi une méthode qui est celle d'être vraiment préparé. Oui. Et donc d'être sur le. Non, mais oui. d'accord, ça ne vous plaît pas. Mais ça non, mais sur les retraites,
13: vous ne pouvez pas
3: nous dire qu'on ne peut pas avoir d'avis sur les retraites quand est on est qu un a... homme politique non, mais, quand même. Non, mais
6: est-ce qu'il a dit qu'il n'avait pas d'avis
13: ah bah, Il ne l'a jamais donné en
3: tout bah, cas.
6: Je suis désolée, par deux fois, il a dit qu'il était favorable à la réforme des retraites. Voilà. Donc il bon, l'a dit, vous ne l'avez pas entendu, bon. alors on rechercher, vous ne pas dit très fort. En oui, revanche, je pense que, que ce soit lui ou une autre personnalité, mm. euh, moi je me rappelle à l'époque de Nicolas Sarkozy, ou de Jacques Chirac, ou de mm. François Mitterrand, regardez toutes les expériences qu'on a eues d'anciens présidents, ils ont pris des années pour se préparer à exercer la fonction suprême. Mm. Là, on a eu un président qui a été élu sans avoir d'expérience, mm. on voit aujourd'hui l'effondrement du pays. Bien. Qu'un qu candidat potentiel à l'élection présidentielle bon, y a pas de... choisisse euh, de, de se préparer pour exercer une fonction telle que celle-là, en étant sur le terrain, en connaissant la France, les Français, les territoires, l'international. Il y était il y a quelques jours en, en Arménie.
1: Arménie.
6: Donc, voilà, je pense qu'il euh, vaut, il vaut, vaut mieux avoir une densité et, ben, et une vraie expérience que mmh. d'arriver et, et d'avoir ni vision, ni méthode, ni manière de faire. Bon. Ouais. Bah, écoutez, Ça, euh... Alors, c'est merveilleux,
7: Bravo. vraiment.
3: Mais... Vous avez noyé le poisson de façon magistrale. Oui, c'était le poisson d'avril. Ouais. Vous avez noyé.
6: Mais, mais vous non, mais, bon. non. Que vous, avez mais noyé. vous savez, je vais vous dire Allez, en termes de, mot de, Jacques. En termes voudrais... de conclusion oui. la France a besoin, notre pays a besoin d'un grand parti de la droite et du centre. Oui, bah, vrai. on en a besoin. On a comme de... on aurait eu besoin aussi, comme, besoin, de... comme on aurait eu besoin, comme comme on on besoin du aujourd'hui d'un vrai ça... parti socialiste, je vous le oui. dis. Je suis mais Parce Oui, mais c'est fini ça, c'est les années 80. c'est fini. je ne suis pas
3: sûr... Parce que ça poussé sur votre droite. je ne suis pas sûr. que c'est terminé. Du centre, du centre, ils sont chez Macron, vos anciens amis, monsieur Darmanin, monsieur Le
5: Maire, ils sont
6: comptables de tout ce qui se passe. Je Voudrais school, dire à, oui.
5: à Nadine mon admiration, oui. parce que je la vois traverser. Je l'ai connue euh, tellement jeune. Ah oui, mmh. Elle je je est restée. Traversée. Est agréable. Traversée ce <rire> je l'ai connue tellement jeune. Le monde de disloquer, <rire> bah oui, jamais, jamais se dévarier. Voilà. Voilà. C'est ça la vraie politique. Bravo. Merci bon. Jacques.
6: Te... Merci. Et, et, et Emmanuel Macron ferait mieux de l'écouter quand il lui envoie des... Mais
3: Emmanuel Macron n'écoute personne. Pourquoi voulez-vous qu'il écoute Jacques Seguela oui, franchement. Bon, merci en tout cas, euh, chère Nadine Morano. Et euh, à très vite, bien évidemment. Et on va continuer avec euh, l'ultra gauche parce que ça nous intéressait. L'Ariège, très intéressant, ce qui s'est passé. Euh, le, L'Ariège, les trottinettes, la fin de vie, c'est un sujet très important également. Et puis je vous le dis, euh, Marc Dugain. Alors Marc Dugain, c'est assez prémonitoire. Ce bouquin est absolument sidérant, que bon vous dire. Sidérant. Et on en parlera tout à l'heure. Il s'est mis dans la dans la tête du président de la République. Il a écrit ça il y a un an et c'est aujourd'hui. À tout de suite. On parlera des trottinettes électriques avec Pierre Chasseret, parce qu'il y a quand même des sujets extrêmement importants dans la vie. Audrey Berthaud. <rire>
4: 43 ans après le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic s'ouvre ce matin à Paris l'unique accusé Hassan Diab un libano canadien de 69 ans ne sera pas présent à l'audience il avait été blanchi par la France en 2018 et vit depuis au Canada quatre personnes avaient perdu la vie dans cet attentat le 3 octobre 1980 c'est la fin de l'intérim surpayé à l'hôpital à partir d'aujourd'hui le salaire des praticiens intérimaires sera strictement limité à 1390 euros la garde de 24 heures en imposant à cette limite, le ministre de la Santé entend mettre fin à l'intérim cannibale, aux salaire parfois exorbitant. En effet, certaines gardes pouvaient monter jusqu'à 4000 euros. Et vu les prix du pétrole bondissent de près de 6% après l'annonce surprise par plusieurs grands pays exportateurs d'une réduction de leur production. Cette coupe annoncée par l'Irak, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït débutera en mai et durera jusqu'à la fin de l'année.
3: Euh, on va terminer sur l'ultra-gauche, si vous voulez bien, parce qu'il euh, y a également, et c'est pour ça que c'est intéressant, euh, il y a le tribunal administratif qui a annulé euh, la décision de Monsieur Nunez sur les manifestations sauvages. Ça aussi, c'est intéressant. Mais voyez d'abord le, le sujet de l'ultra-gauche avec Thomas
14: Bonnet. Qu'est-ce que nous avons On les voit dans les cortèges ou encore à sainte soline ces militants d'ultra-gauche, dont 2200 sont fichés S, selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur établit un lien entre ces militants et des figures politiques comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il accuse de semer le désordre.
8: Il y a une volonté, euh, je crois, extrêmement forte, d'attaquer les institutions de la République. L'extrême-gauche essaye d'avoir, par le désordre, ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes.
14: Des activistes qui rejettent les institutions et qui n'hésitent pas à se montrer violents. Selon les autorités, pas de stratégie ni d'organisation, mais plutôt des causes communes qui fédèrent de manière ponctuelle ces militants radicaux, comme ce fut donc le cas à Sainte-Soline ou encore à Notre-Dame-des-Landes.
12: On a affaire à des groupes d'individus qui ont compris que Internet pouvait être un outil extrêmement idoine pour justement se structurer à l'instant T, qui sont peu hiérarchisés, peu euh, organisés, mais qui malgré tout arrivent à à s'auto-organiser de manière temporaire, de façon extrêmement efficace.
14: Les autorités disent suivre avec attention l'évolution de ces luttes sociales et leur imbrication entre elles, avec des thématiques porteuses comme l'écologie ou encore les violences policières. Bon, Philippe Bilger,
3: pour rebondir là-dessus, vendredi 31 mars, parce que vraiment c'est des sujets qui m'intéressent, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, publie un arrêté pour interdire de manifester entre samedi 17h et dimanche 3h du matin dans plusieurs secteurs de Paris. Samedi dans la soirée dans la soirée, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, estimant qu'il portait atteinte à la liberté de manifester. Le tribunal administratif a estimé que ces interdictions n'étaient ni nécessaires, ni proportionnées à la préservation de l'ordre public. Après tout ce qu'on a vu depuis dix jours de manifestations sauvages. Mais surtout, ce qui m'intéresse, qui, qui a déclenché ça La Ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature oui, oui. qui avait alerté la préfecture de police qui prenait des arrêtés quotidiens en catimini pour interdire certains rassemblements à Paris. C'est au, au syndicat Mais... de la magistrature. Donc vous voyez bien qu'il y a une collusion ah ben entre là. le syndicat de la magistrature... Et manifestement, l'ultra gauche a... pour foutre le bordel. Qu'est-ce que on... vous voulez que je vous dise je, autant... je, 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 le, je le dis comme ça. En tout cas, je vous pose la question. Autant Pascal, je, je... vous pose la autant,
2: question. Autant, pas... autant pas... pas prendre la responsabilité. Autant, Pascal, je... question très ouverte. Ah, autant
1: non. Pascal, je ouais. peux être parfois en désaccord ouais. avec vous sur des points mineurs judiciaires. Oui. Autant là, vous découvrez quelque chose qui est évidemment scandaleux et qui dure depuis des années, le syndicat de la magistrature, ça fait des lustres qu'il ne sert pas à la justice, qu'il s'en sert. C'est clair, il n'a jamais dissimulé qu'il était, gon... qu était enrichi par une idéologie de gauche, voire d'extrême-gauche, et c'est tout à fait scandaleux.
7: Euh... Ça fait le lien avec notre sujet précédent tout de même, parce que... Euh, non seulement, effectivement, la justice est quand même très euh, curieuse avec cette affaire, mais il y a eu quand même ce gros bidonnage de la presse de gauche expliquant à qui voulait l'entendre, Le Monde, Mediapart, qu'on avait fait exprès à sainte soline de ne pas laisser arriver les secours. Ce qui est quand même... Non mais, c'est et, et exactement dans la même logique que ce que vous, euh, que ce que vous disiez tout à l'heure. Et j'ajoute pour finir que dans le JDD d'hier, excellent numéro d'ailleurs, il était mentionné qu'il y a 2 à 3 personnes violentes. C'est-à-dire c'est très peu de personnes ben Oui, évident. mais comment Alors expliquez-moi. Et
3: l'arrêté de la préfecture, pour terminer, interdisait également aux abords et au sein voilà, des manifestations ça. le port d'engins pyrotechniques, de substances dangereuses ou encore d'équipements de protection destinés à mettre en échec le maintien de l'ordre C'est ça, ce point-là, qui, moi, me choque encore ah en bah, plus. C'est incroyable qu'un tribunal administratif <rire> prenne comme l'une des, des raisons de, son, de <rire> remettre en cause une décision de, 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 de la préfecture le fait que on disait que c'était dangereux parce que les types avaient quand même des cocktails Molotov, des choses comme ça. Ça, c'est ça pour le coup, là, incroyable. Mais, mais les le... responsables-là, excusez-moi, euh, que la Ligue des droits de l'homme euh, ou le syndicat de la magistrature euh, dépose une, une plainte... C'est leur job, c'est peut... le job du syndicat de job, mais une... bah, je vous le pose, la l'administratur. Moi, question. ce que je trouve beaucoup plus grave, c'est oui. que la, la justice, le tribunal administratif leur oui. donne raison. Oui, mais... Là où il y a un problème. Oui, mais je veux mais... dire que chacun pense, ouais. y compris pense très euh, de, de ouais. façon euh, absurde. C'est une chose, mais que l'autorité de l'État, ouais. de la justice, de, leur donne raison. Non, mais c'est un C'est un fait que dit... je trouve extraordinaire. On n'a vraiment pas les mêmes cerveaux. Ça ne vous dit pas qui sont les magistrats en France, vous En tout cas, qui sont les magistrats du syndicat de la quand... quand, quand... Oui, moi, Attendez, je, je termine. Oui quand un magistrat va devoir juger un casseur, S'ils si pensent que la manifestation était légitime, tout ça va en sens. ça ne vous interpelle pas Alors, ça peut m'interpeller, simplement, que je trouve simplement euh, moi je suis, je défends la liberté, bon, bah, oui. et donc, y compris la liberté de ceux qui ne pensent pas comme moi. Euh, la Ligue des droits de l'homme, sur d'autres choses oui, d'ailleurs, mais... heureusement qu'elle est là, et c'est très bien qu'elle bon, soit bon, là. Simplement, mais, on av peut... avançons av 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 quand, quand c'est la, la justice soin. qui leur donnera. Mais, ah, mais l'aberration
1: administrative soin. est d'autant plus délirante qu'elle se heurte à un préfet de police qui a des qualités.
5: — Bon, les législatives partielles, parce que... — Il y a un ministre, a un que... ministre de l'Intérieur qui prend de plus en plus de poids, de volume et de qualité. C'était parfait, ça, son interview Alors, dans le journal dans le dans le du dimanche. Là, cher Jacques, on je On se, pas se sent enfin un peu protégé. Au moins, il ose dire les choses. Il passe pas... Euh, il passe pas à côté.
13: — Moi, je, suis, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'au contraire, j'ai trouvé que ce que disait Gérald Darmanin, il y avait deux, trois aspects qui étaient quand même très problématiques, et notamment le fait d'assimiler toute opposition systématiquement... À, euh, à du terrorisme, là en l'occurrence, c'est les mots qu'il a employés. Euh, qu il y a encore une fois, les casseurs, Allez. on en a parlé. Moi, je pas parlé pas, franchement, c'est pas ce qu'il dit.
3: D'ailleurs, on va l'écouter. On...
13: On... Regardez,
3: on... le rouleau compresseur. Je hein. le dis pour Marine de... Lançon, de... écoutons non. la première intervention sur le rouleau compresseur. Il parle uniquement de l'extrême gauche. Pas de toute c'est pas
8: vrai. D'une partie extrêmement entendue ces derniers jours sur les ondes de l'extrême-gauche qui attaque les policiers et les gendarmes en dessous de la ceinture, qui, qui leur tire dans le dos. Et, et il n'y a pas de doute qu'il y a, indépendamment de la terreur physique qu'ont vécu les policiers et les gendarmes à sainte soline dans certaines zones de guérilla urbaine qu'on a vues après les manifestations classiques, bien évidemment, et il y a aussi une terreur intellectuelle. Il doit y avoir une alarme sonnée. L'extrême-gauche joue un jeu très dangereux dans notre pays.
3: Il ne parle que de l'extrême-gauche. Oui. Il doit y avoir une alarme sur l'extrême-gauche. Vous... Oui, mais vous-même, c'est là que c'est la difficulté. C'est que vous vous rendez compte comment vous caricaturez. Vous dites,
13: le ministre attaque tout ce qui est euh, l'opposition. Il ne dit pas ça du tout. Oui, il attaque oui, l'extrême-gauche. Je suis mal exprimé ce que je voulais bah oui, dire depuis 6 ans, oui. ans. Je trouve que le macronisme... Oui a tendance à disqualifier au opposition. Ça, vous avez raison. Soit en quali la qualifiant d'irrationnelle, soit en la qualifiant d'illégitime, soit, là, en l'occurrence, en la qualifiant de terroriste. J'ai un peu... Euh, mais c'est pas, ce de... mais... pas un peu. c'est pas un tunnel. Mais c'est pas un peu. Vous avez raison de me Ça dire... Ça m'a étonné de vous. Parce qu'on
3: que... pourrait dire que c'est faux. Et puis on pourrait dire aussi que c'est malhonnête. Donc je retiens que c'était faux, parce que je vous connais. Mais... <rire> mais, mais en revanche, sur la deuxième partie, vous avez raison, le macronisme, effectivement, a tendance à, à... à... à expliquer que ceux qui pensent pas comme... Lui, ou comme le macronisme, sont irrationnels. Tout ce Et que vous dites... Bon. Il y a longtemps qu'on n'avait
5: pas dit du mal de Macron sur ce
3: plateau. Oui, quoi, il y a surtout longtemps qu'on n'en a pas dit du bien, si vous me permettez. Parce que franchement, mais faudrait, si vous le rencontrez, faudrait il faudrait qu'il... Oui, mais... Je, je il faudrait peut-être un peu aussi qu'il qu donne des raisons d'en dire du bien. Bon, les résultats du premier tour des législatives partielles, euh, c'est intéressant d'ailleurs. Euh, les Français de l'étranger... Non, ça, on s'en fiche. Euh, Martine Froger. Martine Froger a gagné. Martine Froger, elle est dissidente PS. Ça, c'est intéressant parce que ça montre... Ce qu il y a quand même des conséquences euh, de l'attitude de la France insoumise et de la Dupse. Bénédicte Torine, elle était députée sortant. Bon, ben, elle est battue. Voilà. Et euh, Martine Froger... Elle est battue nettement. Il y a une morale bon. bah, Je ne sais pas s'il y a une morale, mais en <rire> tout cas, euh, manifestement, il y a, y a, et ça, ça peut préfigurer, il y a une sorte de gauche républicaine qui s'est mise avec la droite, qui s'est mise euh, bon, avec la droite euh, du centre. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Il faut quand même dire que jusqu'au bout, Olivier Faure, le, secré... oui. le ouais. secrétaire du de... Parti Socialiste, défendait la candidate oui. euh, de, 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 de la France insoumise Nupiste, contre ouais. la candidate
1: socialiste. Mais qu'on assez... soit de droite ou de gauche, c'est une formidable nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une gauche respectable qui veut échapper à l'emprise délétère de LFI. C'est tout de même une bonne nouvelle. Oui, ça veut surtout dire que
7: Mélenchon fait peur. La gauche Mélenchon fait peur à beaucoup de gens. La,
3: la seule qui. C'est la gauche est, de, de, bon de ah oui, Casdorf. Oui, de Casdorf. Mais c'est très intéressant ça, ce qui s'est passé parce que ce n'était pas gagné. Et vous avez raison, le Olivier Faure. Bon, il est, est son numéro 2 n'est pas d'accord avec, avec son numéro 1, mais...
7: Soyez charitable. Euh, franchement,
3: il y a vraiment, c'est pathétique. Y a, y a, y a, franchement, je, vrai. oui, ils sont en difficulté. Bon. <rire> <rire> La fin des trottinettes à Paris. <rire> La fin des trottinettes appelée aux urnes par un référendum. On vote maintenant sur les trottinettes en France. Mon Dieu. Les oui. Parisiens ont largement voté contre l'usage des trottinettes en libre-service dans les rues de Paris. Ils sont 90% contre. Il y avait quand même 100 000 personnes. Ont voté. Ça fait 7,46% des Parisiens. Euh, donc, Dans un communiqué commun, les trois exploitants privés de trottinettes ont déclaré que le résultat de cette votation aura un impact direct sur les déplacements de 400 000 personnes par mois, sans omettre de préciser qu'il aura aussi des conséquences sur les finances de la ville, puisque les trois loueurs lui versaient annuellement... 930 000 euros. Euh, bon. Vous voulez qu'on voit un petit sujet de Thomas Bonnet, puis vous allez nous dire si c'est une bonne chose ou pas, euh, les trottinettes Il n'y a internes. que
5: le troisième âge qui est allé voter. Non, mais il, a, il
3: aura oui. aussi des
7: conséquences Donc, heureuses. Donc,
5: évidemment, ça, ça ne pouvait pas...
7: Non, non, non. il a pas que
3: le troisième âge. Qui ne monte pas sur beaucoup, les trottinettes. Non, bon. oui. ils Voyons. sont C'est ah, très
5: dommage, oui. dommage, parce qu'elle a fait une faute de départ, la maire de Paris, oui. ce n'est pas la seule. Oui. Elle aurait dû réglementer très fortement oui. l'usage, interdire d'aller sur les trottoirs, avoir des amendes très sévères, etc., parce qu'elle est en train de priver, comme elle, on n'a plus le droit maintenant de circuler en voiture dans, dans le Vieux-Paris, mais qu'est-ce qu'on va devenir Il va eh prendre ben, une trottinette Alors, Un devenir... vous ne voulez pas
3: qu'on voit le sujet en fait ouais. si. Pardon, pardon. Non, je vous en prie. Je <rire>
14: Ces images de trottinettes en libre-service sur les trottoirs à Paris, c'est bientôt de l'histoire ancienne. Comme on pouvait s'y attendre, les Parisiens ont très majoritairement décidé hier de mettre un terme à la présence des trottinettes dans la capitale, avec près de 90% des suffrages exprimés en ce sens. Point important, la faible participation, à peine plus de 100 000 votants. Mais pour la maire de Paris, cette première consultation est tout de même une réussite.
12: Plus de 100 000 votants. C'est vraiment quelque chose de très réjouissant pour euh, la démocratie. Ça veut dire que lorsqu'on sollicite euh, les, nos concitoyens euh, sur des questions qui renvoient à leur vie et sur laquelle ils peuvent reprendre la maîtrise de leur vie, eh bien, ils viennent.
14: Pour les parisiens interrogés hier, l'issue du vote n'est pas réellement une surprise et doit beaucoup à la typologie des électeurs qui se sont déplacés.
5: On est passé devant la mairie, on a vu que c'était beaucoup de gens du troisième âge. en fait. Il euh, n'y avait, avait pas de jeunes, donc euh, ce n'est pas les utilisateurs qui ont voté.
14: Donc je pense que les personnes qui se
13: sont déplacées à ce moment-là avaient un avis plutôt prononcé de base. Donc je pense que le référendum
14: est peut-être pas le plus exhaustif possible. La mairie s'est engagée à respecter le vote des électeurs. Les trottinettes en libre-service disparaîtront donc des rues parisiennes à partir du 1er septembre prochain.
3: D'abord sur le principe, c'est pas mal de faire voter les gens. Ben non, je suis d'accord. Mais là, oui, condition bah, La, la, la votes, démonstration là. est faite. C'est-à-dire que les gens n'ont le choix qu'entre deux solutions qui sont deux mauvaises solutions, comme l'a dit euh, très bien Jacques. C'est-à-dire que la, le vrai problème, c'est qu'il fallait réglementer, mais interdire. Et deuxièmement, il y a 7 seulement des gens ouais. qui ont voté, et, et ça s'applique à tout le monde. Ce qui prouve bien ouais, que je pense que le référendum n'est pas la solution. Ah ouais, la oui, solution, c'était autre chose. La c'est une bon, très bonne idée. Alors.
1: L'interdiction c'est une très bonne idée, il y a 400 000
3: jeunes qui
7: Assez de d'adultes sur des jouets ridicules, ça suffit. mais gérance,
3: c'est a raison. chacun fait comme il veut, il a raison, il veut imaginez le général de Gaulle sur sur une trottinette avec son sac comme ça, non mais franchement, c'est une règle aussi
1: grave. Voilà. les gens qui décident, c'est la liberté. Respecter les... quand même. Non, mais Gérard, je suis frappé de ah, voir à quel point si parfois la liberté vous gêne ouais. et d'autres fois, ah, pour des comportements ridicules, vous ouais.
3: l'invoquez. C'est ça qui me frappe. Je mais c'est la petite voie de... qu'il faut réglementer les choses. Bon, Pierre, et que là où ils sont ah. dangereux, c'est-à-dire sur les trottoirs, mais il tu les interdis. Mais pardonne-moi, tu ne peux pas réglementer. Ah vous bon. savez comment Mais non, c'est impossible. Ah vous ben allez non. mettre des amendes à des eh gens si... qui sont sur les trottoirs. Mais non. Et en fait, voilà
9: où est l'erreur. En fait, l'erreur, elle n'est pas elle naît de quoi, Pascal Elle naît, en fait, qu'on est en train, non pas, d'interdire les trottinettes. Attention, hein, tout ce que vous, tous les partisans de l'interdiction de la trottinette, ce n'était pas un référendum pour l'interdiction des trottinettes électriques. C'était un référendum sur l'interdiction des trottinettes électriques en location, en, oui. en libre-service. Oui. C'est-à-dire qu'on va interdire les seules trottinettes qu'on pouvait véritablement réglementer. Par exemple, hum. sur une trottinette dont on confie la gestion à une société privée, on peut imaginer des capteurs sur la plateforme, vous savez, où on pose les pieds, pour déceler le nombre de pieds qu'il y a dessus, pour ne pas oui. qu'il y ait deux usagers sur la trottinette. On oui. peut le faire. Sur la trottinette de M. Lambda, on ne peut pas. Oui. Sur les trottinettes qui sont en libre service, si les opérateurs s'y étaient pris plus tôt, oui. ils auraient pu brider les trottinettes en cas d'infraction au code. Ils auraient pu brider la trottinette si elle roule sur le trottoir. Ils auraient pu réglementer pour, pour qu'elle soit qu on a convenablement. Ça
7: veut dire qu'on n'en veut pas du tout. Eh est-ce qu'on a le droit de dire que, mais... ça, que ça rend le, la vie des piétons alors, infernale alors, alors, enfin, Elle a elle raison. Attendez. Juste, elle
9: un a point. raison. Oui, mais alors, moi je vais répondre. Elle On a, a aussi une, une population de parisiens qui disent aujourd'hui, nous, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on ne veut plus du tout d'automobile mmh. Et moi je leur réponds non. Mmh. Mon association c'est 40 millions d'automobilistes, mmh. on peut réglementer pour que les automobilistes soient les plus vertueux possibles, mais on ne peut pas tout interdire. Eh ben, ils
3: achèteront leur euh, trottinette, qu'est-ce que vous voulez que je Sauf dise? Que Ils auront le droit parle. de
9: l'acheter ah, Personne n'en parle Pascal, ah, mais moins. on est ah. à, Donc, aura à un moins. an des Jeux Olympiques. Oui. On veut interdire les voitures. Oui. Oui. Il va rester quoi Des transports en commun C'est-à-dire oui. potentiellement s'il y a une grève, il n'y a plus de déplacement bon, Nathan de verre. Interdisons les jeux. Moi, j'ai un point <rire> <interdiction, rire> Tout interdit, Oui, bien sûr. Non, mais est Donc, sûr. Que la question est des trottinettes... Que c'est
5: le, le scooter oui. des jeunes qui ne peuvent pas se payer un scooter. Ouais. C'est pour ça qu'on les pénalise. oui et Ce je... qui est lamentable, c'est qu'on ne les a pas suffisamment mais mobilisés. Mais c'est dangereux, c'est bien. Si ils étaient allés voter, ils n'ont plus voté pour. Jacques,
3: Jacques pardonne-moi, ce n'est pas que les ces jeunes ne peuvent pas euh, se, comment dire, se payer un scooter. Moi, je euh, suis toujours le père de quatre filles. Mais quand elles étaient jeunes, elles m'ont demandé un scooter. Euh, jamais, mais, mais, dans oui. Paris... Bien sûr. Ben je leur ai dit, vous aurez de scooters.
5: Parce que c'est dangereux. dangereux. Mais pourquoi mais les trottinettes et pas les vélos C'est beaucoup moins dangereux. Hein. Beaucoup moins dangereux.
13: Il paraît mais que c'est dix fois moins
5: dangereux qu'un scooter.
13: Bon, Nathan, très vite. Moi, l'impression que j'ai, c'est que les utilisateurs de trottinettes ne font pas ça parce qu'ils aiment les trottinettes mais parce que la qualité du transport dans une ville comme Paris est une catastrophe. Est oui. Et donc si vous voulez ce référendum, c'est là que je trouve que c'est une question vraiment passion, enfin, vraiment intéressante. C'est que moi j'y vois une forme de, de, de critique ou d'opposition bon. plus générale à la politique de Madame Hidalgo. Mais non, au contraire,
9: Anne Hidalgo était favorable à l'interdiction.
13: Non, mais oui mais bien sûr, mais c'est elle qui a mis en place les trottinettes bien avant. C'est elle qui a mis en place les conditions de détérioration non, du elle, transport elle à Paris. Bon, mais je sais bien, je, je sais ah non, bien. mais là, ce que je veux dire c'est que je trouve que ce faut, ce à quoi il faut réfléchir, c'est pas au succès des trottinettes, c'est à ce qui a rendu possible ce de succès. De la trottinette. Il y a oui, a les mais en mais non, il y a dans
3: toutes les villes de plus là. en plus. Dans toutes les villes, il y a des trottinettes maintenant. Eh ben là, oui. C est c est ça en dit beaucoup. beaucoup. Il y en a pas à part. Si les 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 ça pas pas beaucoup.
1: Beaucoup. en a gagné. La plupart des usagers des trottinettes, non, ça n'est pas une dénonciation des. Ça en dit beaucoup
3: sur notre société. C'est
1: au contraire une forme de snobisme urbain. Mais si, ah est non. transport public est de non, meilleure qualité, c'est n'importe quoi. Le bourgeois le va qui veut faire jeune prend une trottinette, c'est ouais. grotesque. Non. Mais non. même si c'est ça, c'est
3: leur. leur eh Philippe, pas, là vous dites. Pardonnez-moi. Hein. Oui, <rire> là, les jeunes en régie, parce que je les ai dans l'oreillette, là je vous assure, ils disent n'importe quoi. C'est et... tout simplement pratique, c'est pour ça qu'ils le prennent. C'est ça. C'est pas pour faire genre, comme vous dites. Non, et c'est pas du snobisme, je vous assure. Je peux vous assurer, Pascal, j'ai des exemples très précis. Oui, bah vous avez des.
1: Globalement, c'est peut-être faux ce que sure. j'ai dit, oui, mais au
5: détail, c'est vrai. Vois oui. Je t'imagine <rire> sur la trottinette. Bon, euh, de la
3: trottinette oui, oui. à la fin de vie. On ne peut avoir qu'un pas, mais Emmanuel Macron va dévoiler aujourd'hui sa ligne de conduite sur le débat sur la fin de vie. C'est intéressant parce que là, on a demandé la vie aux gens pour les trottinettes, on a demandé aussi la vie aux gens pour la fin de vie. Euh, et... Ah oui
7: On et... a demandé la vie à des gens.
3: Bah, C'est la convention Ils citoyenne. pas les gens. Bah, C'est à convention citoyenne qui s'est. Pro... Honnêtement, je pense qu'elle est représentative pour le coup. Euh, me ah, semble elle n'est pas légitime. Oui. Euh, je pense qu'au au hasard des conversations que j'ai autour de moi, je pense qu'elle est euh, assez euh, représentative. Conversation le bon sens qui s'est se prononcé. Parlez pas de bon sens. Pour une aide active, pour une aide active à mourir. Le chef de l'État reçoit dans la matinée les 184 membres de cette convention. Regardez le sujet de Fiviane Hervier et voyez les conclusions de ça.
0: Après des mois d'intenses débats, les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie se sont donc prononcés aux trois quarts pour une ouverture de l'aide à mourir. Un terme qui recouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie, mais avec des nuances et de nombreux garde-fous.
11: On va avoir le suicide assisté, on va avoir la question de l'euthanasie et les deux ne doivent pas être confondus parce que ce n'est pas du tout les mêmes méthodes, ce pas les mêmes situations. Ce qu'on va appeler les garde-fous de cette ouverture, ça va se jouer sur ces critères le discernement du patient, l'incurabilité de la maladie et euh, la question euh, du temps.
0: La convention insiste, les patients en fin de vie doivent bénéficier d'un accompagnement médical et psychologique complet, ce qui est loin d'être le cas actuellement.
12: Ce qu'il faut c'est pour améliorer la formation dans les facultés de médecine, c'est pouvoir développer les soins palliatifs sur le territoire, parce qu'il y a encore 21 départements qui n'ont pas, pas de service de soins palliatifs, il y a quand même deux patients sur trois qui nécessiteraient une prise en charge en soins palliatifs et qui n'y ont pas accès.
0: La convention reconnaît que les soignants doivent disposer d'une clause de conscience leur permettant de refuser d'accomplir un acte d'euthanasie ou de suicide assisté. Enfin, il y a des cas pour lesquels les membres de la convention n'ont pas réussi à trancher lorsque la personne n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté et sur la question très sensible des mineurs en fin de vie.
3: Bon, on en parlera après euh, la pause. Je remercie évidemment Pierre Chasseret. On va recevoir Marc Duguin dans un instant qui a écrit à Tsunami. Alors Tsunami, il s'est écrit à la première personne et il s'est mis dans la peau d'un jeune président de la République, insomniaque, élu par hasard. Tiens, c'est bizarre. Hein. De qui parle-t-il euh, de... euh, Et, et euh, ces trois semaines de la vie de ce président, c'est tout à fait... Franchement, c'est étonnant. C'est un livre sur la démocratie représentative, je trouve essentiellement, sur la, nos démocraties malades, euh, malades ou pas d'ailleurs. Donc on va le recevoir, parce qu'en plus, ce livre, il a dû l'écrire la dernière, il est complètement prémonitoire, parce qu'on est au cœur de ça. Marc Dugain est-il euh, un devin, un visionnaire. un visionnaire Merci Pierre, à tout de suite. Marc Dugain est avec nous ce matin, euh, Tsunami aux éditions Albin Michel. Je disais, c'est vraiment... Alors, vous êtes pile-poil dans l'actualité euh, du moment, hein, parce que votre, euh, au fond, votre, votre roman, votre récit, on va dire votre roman, euh, euh, pose le problème de la démocratie représentative, de la démocratie malade, si je voulais résumer en une seule phrase. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le,
15: moi, j'ai écrit il y a un an, donc oui. euh, c'est un peu prémonitoire, mais je n'ai pas fait exprès. C'est euh, que je sentais qu'il y avait pas mal de facteurs qui nous amenaient là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh, avec un problème de représentativité qui est colossal. Et on le voit bien avec la, la, la réforme des retraites. On a, on a un président qui a eu euh, en gros euh, 20 si je parle des inscrits, 20 des inscrits au premier tour, euh, qui ensuite gagne non pas pour ses idées mais contre d'autres idées, celles qui sont celles de Marine Le Pen en particulier. Et en fait, il ne prend pas du tout la mesure de ça, c'est-à-dire qu'il a pas ne de... cherche pas à créer un consensus, euh, il part dans son, dans son chemin et, et il pense qu'il est majoritaire alors qu'il ne l'est pas. Et donc là, sur la réforme des retraites, ben, ce qui s'est passé, c'est que ça, évidemment, ça coince, puisqu'il n'est pas, il, il, il pas majoritaire dans le peuple, il n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, donc, donc il passe avec la, le 49-3 et là, d'un seul coup, il y a, il y a ce schisme euh, dont je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir, je pense qu'on ne s'en sortira pas parce que... Parce que c'est là. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui, en plus, n'est plus du tout euh, euh, dans l'esprit de la Constitution.
3: Bon, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne vous attend pas forcément sur ce terrain, quoique... Non, ce n'est pas ma spécialité qui... non plus, donc voilà. je me permets, comme simple citoyen... De... Même si euh, ceux qui vous lisent depuis longtemps, d'abord, euh, apprécient votre travail, et puis euh, le, le livre que vous aviez fait sur Edgar Hoover était exceptionnel, la Chambre des officiers, c'est exceptionnel, en fait, tout ce que vous faites est exceptionnel. Alors, en tout cas, ça se lit d'une traite, c'est très... C'est à la fois accessible, je pense, pour le plus grand nombre. C'est accessible et extrêmement intelligent. Donc et il y a un plaisir de lecture, une intensité, un suspense qui est toujours formidable à vous lire. Audrey Berthaud, les titres.
4: Emmanuel Macron reçoit en ce moment les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Le chef de l'État devrait donner des indications sur la suite des débats. Hier, au terme de quatre mois de réflexion, les 184 citoyens tirés au sort se sont majoritairement prononcés pour ouvrir une aide active à mourir. Les élus locaux jettent de plus en plus l'éponge. Le président de l'association des maires de France, David Lysnard, s'alarme que les démissions d'élus locaux atteignent un niveau, du, un niveau jamais vu sur fond de crise civique, de découragement ou encore de tentatives d'intimidation. En effet, il y a eu près de 4000 élus démissionnaires depuis début 2020. Enfin, en Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner revendique la prise de la mairie de Barkmout. L'Ukraine a assuré pour sa part qu'elle tenait encore cette localité de l'est du pays. Cette ville est devenue le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass.
3: Un mot sur le sujet, évidemment, on va parler tout à l'heure du livre et assez longuement euh, avec... Euh, euh, Marc Dugain mais un mot sur euh, le sujet qu'on évoquait il y a une seconde, euh, ce sujet de la fin de vie, le chef de l'État qui reçoit dans la matinée 184 membres de la Convention, des citoyens, je rappelle, qui ont été tirés au sort, qui ont participé pendant trois mois à d'intenses débats sur le sujet. Il va tirer les conclusions de ce travail et tracer les voies d'un acte 2 dans ce débat national. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un consensus là-dessus. Mais,
7: mais je trouve qu'il faut entendre, les... vous avez certainement lu le, 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 très, le bon papier de Michel Houellebecq, qui est quand mmh. même intéressant, je trouve... Il y a deux arguments. Le premier, c'est de dire attention de ne pas dire à tous les gens qui sont en mauvais état, grabataires, ou qu'ils ne sont pas dignes. Attention à cela. Je trouve que ça c'est... Et puis, il parle un peu de notre infantilisation. C'est-à-dire on veut être pris en charge par l'État pour tout, pour toutes les circonstances de la vie. Mais là, on n'a je... pas le
3: choix. On ne peut pas se faire soi. -même. Le problème, c'est que... moi, je, Par exemple, j'ai eu ces discussions avec des gens qui sont très malades aujourd'hui. Tu ne peux pas te suicider tout
7: seul. Tu ne peux pas le faire tout seul.
3: Mais Mais est est obligé que... d'avoir, pas... vous, vous résumez ça en disant l'État euh, nounou, l'État maman. Non, autrement, tu fais comment
7: Est-ce que ça peut pas être comme... Euh, Excusez-moi, se... eh ben, ça se fait, tu es-tu aujourd'hui non, ça se fait de façon non pas institutionnalisée, non pas avec une prise en charge publique. Ça se fait. Mais comment bah Dans les cercles des familles. Les cercles des, des
3: familles, a... allez... le père va donner un Donc cacheton euh... à sa Donc... femme pour mourir. Ça, enfin, vous êtes... ça,
5: ça se fait avec un médecin de avec Un cachet, pardonnez-moi. Ça se fait avec un médecin de complaisance. Mais évidemment. Avec, avec un médecin, famille. oui. Avec oui mais il faut trouver le, le médecin de complaisance. Oui, mais
3: je vous assure, c'est pas simple. Euh, pas
7: dit que moi j'ai
3: eu des témoignages de gens qui je suis obligé d'aller en Suisse ». Si tu vas en Suisse par exemple, vous savez qu'aujourd'hui si tu vas en Suisse, tu n'as pas le droit d'aller tout seul. Il faut que tu ailles avec un membre de ta famille. Donc une fois que tu es en Suisse, tu es mort. Donc il faut que ce membre de la famille euh, ramène, revienne en France avec le corps. Vous vous rendez compte de ce que vous imposez que vous, vous rendez compte qu'il a marché à, à ce
7: voyage ah, enfin, Est-ce Est que vous vous rendez compte qu'il y a marché maintenant de la mort en Suisse bah, justement... Oui, non, mais genre, justement bah,
3: c'est justement Et pour... Ai Donc, alors je rappelle que la législation ah oui, actuelle fixée par la loi clès Leonetti de 2016 permet aux soignants de mettre sous sédation irréversible des patients proches de la mort dont les souffrances sont intolérables, ouais. mais elle ne va pas jusqu'à autoriser une assistance au suicide, le patient s'administre lui-même le produit létal ou l'euthanasie. C'est ça le problème. Donc, faut être Concrètement, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, quelqu'un qui ne veut plus vivre, quelqu'un qui est encore conscient, cette personne veut mourir, elle sait que c'est fini. Elle ne veut pas aller au-delà. Eh bien, il faut lui donner, me semble-t-il, la possibilité.
7: C'est dans le vœu, vœu qu'il y a un problème. C'est dans, dans bah... cette idée de la volonté, car cette volonté, elle est aussi encouragée par tout un discours ambiant. Bah,
3: oui, enfin... en tout cas, il faut lui donner la possibilité. Moi, je ne sais pas comment je serais, comment je réagirais si j'étais dans cette situation. Personne ne peut savoir. Mais il faut simplement, si elle... c'est toujours pareil, il faut qu'elle puisse avoir cette possibilité. Elle n'est pas obligée. De, de, de. Comment dire On a le de de moins de
5: liberté dans la vie qu'au moins on nous laisse une liberté de mourir. Oui, mais, enfin, j j à à, oui, choses, mais, mais je rejoins des choses qui pensent un peu aux je choses. Je rejoins là. Elisabeth, notre consentement n'est pas libre.
1: Bon. En réalité, on est inséré dans un oui, bon. tissu d'injonctions subtiles qui bon. nous montrent que de plus bon. en plus il faut
3: aller vers là. Et ça, c'est très dangereux. Oui. Mais Jacques, pardonnez-moi de poser la question aussi directement, vous êtes le plus ancien ici. Oui, bon. euh, vous êtes. Vous êtes, on peut dire, vous êtes de 36 Oui, euh, 34. 34. Bon. Vous allez avoir 90, 90 ans. 90 ans. Bon, C'est des questions auxquelles vous réfléchissez Oui, oui.
5: Euh, euh, moi, je, je, je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, j'ai pas peur de la mort. Euh, D'ailleurs, euh, moi, j'ai transformé mon questionnement en espérance. Les forces de l'esprit. Est-ce que. C'est pas possible que toute cette énergie qui se développe dans le monde etc., ne serve à rien. Est-ce que ça va sur Mars Est-ce que ça va ailleurs Peu ça... importe. Donc, je pense que lorsque la mort arrive, plus, plus, plutôt que de gémir, se dire Mais qu'est-ce qui m'attend quelle, quelle nouvelle expérience Oui, mais si vous êtes diminué chose.
3: demain, si bon. vous êtes là aujourd'hui, vous êtes mais, en pleine forme. Mais moi, j'ai
5: déjà pris mes dispositions avec ma femme et mes enfants, euh, comme, 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 comme des branches, le plus vite possible, le plus tôt possible. Je supplie. Euh, qu'on ne me laisse pas agonir. Ce n'est pas la peine de, de, de souffrir pour rien. Si la mort est là et si elle a décidé de vous emporter avec lui, il faut y aller et il faut y aller avec une, une sorte de, de, de volonté de nouvelle aventure. La mmh. dernière aventure de la vie, c'est la mort.
3: Quand vous avez accompagné Bernard Tapie, quand vous étiez proche euh, de lui dans des circonstances si mais, difficiles...
5: Mais c'est lui qui s'est débranché. Mmh. Il s'est débranché quand il a eu le résultat de son procès qu'il a su que de toute façon... Il ne retrouverait jamais son argent. Euh, C'est lui-même qui s'est débranché, avec l'accord de sa femme, bien entendu, qui était à côté de lui. C'est-à-dire
3: qu'il a arrêté euh, les médicaments, comme Mitterrand oui, avait sans doute arrêté les médicaments. C'est ce que vous voulez dire, Mitterrand C'est ce qu'on sait. Mmh. Débranché,
5: ça a arrêté les médicaments, monsieur.
3: Bon, c'est des sujets... D'abord, je ne suis pas sûr qu'on sache euh, comment non, non, on réagira bien, non, dans une situation extrême et je, je, je pense qu'évidemment, personne ne sait... mais euh... Ce qui est insupportable, c'est qu'il y a des gens qui souffrent épouvantablement, et qui oui. souffrent soit physiquement, soit moralement, oui. et qu'on ne leur donne pas pour l'instant, qu'on oui. leur interdise d'une façon ou d'une autre, de, justement, de... de... Et là aussi, Rapport. il y a
5: sondage France, c'est terrible, Wallbeck parce dit aussi une chose y a les morts des riches
7: et les morts des pauvres. Si on leur disait rester avec
5: nous, quand ils
7: disent on veut partir, si on leur disait... Qu'ils sont désirés, qu'ils sont. Non, mais ce enfin, que quand, quand je dis qu'il y a un consensus,
3: euh... êtes-vous favorable à une aide active à mourir 70% des gens disent oui. 15% disent, non. Oui, mais... disent oui. 70% disent oui. c'est pour quand... ceux -à -dire que. C'est-à-dire qu'a priori, moi je serais. Je, je, avec la réserve de dire on ne sait jamais mmh. comment on sera. Mais Bien sûr, avec cette réserve-là, mais tu n'as pas envie de souffrir, tu n'as pas envie de prolonger. Je, on est tous un oui. peu dans ce que dit. Les... En fait, si tu demandes à quelqu'un comment euh, vous préférez mourir. Tout le monde, voilà, tout le monde te dit la même chose
15: dans son voilà, dans ton sommeil. Il y a deux
7: questions.
3: Moi, je pense qu'il
15: y a la question de la et il y a la question de la, a, la, question de, de la dignité. Euh, moi, j'ai vécu ça euh, avec mon père. Euh, D'ailleurs, j'ai fait, fait un livre là-dessus, c'est pas pour en parler, mais... Euh, où on s'est retrouvé dans une situation où c'était les, les derniers jours et mon père souffrait énormément... Et euh, il se trouve que l'interne de garde qui était là pour la dernière nuit euh, était un copain avec qui je jouais au tennis. Et je lui ai dit, écoute, tu vois, cet homme, je lui ai raconté la vie de mon père, qui avait eu une vie assez extraordinaire. Et je lui ai dit, de mon point de vue, il ne mérite pas de souffrir et il ne mérite pas cette indignité des derniers moments. Et dans la nuit, euh, il m'a dit, tu sais, ce n'est pas possible euh, sur le plan juridique. Et finalement, ça a été... Peut-être euh, juridiquement, c'est peut-être pas très, je veux dire, très acceptable, mais finalement, le, euh, au matin, il m'a dit euh, « c'est fait, il va partir ». Et il est oui. parti le matin, il est parti après nous avoir embrassés, après avoir... Euh, je pense que c'est ça, parce que la question de la souffrance, c'est est-ce qu'on peut aussi laisser quelqu'un qu'on aime par-dessus tout souffrir euh, Parce qu'il y a des gens qui ont des constitutions il qui peuvent souffrir. qui souffrait énormément. Il avait un cancer généralisé, il était pris... De partout, ils souffraient. On, on le soignait pas pour ça Comment On ne le soignait pas pour ça On le soignait, pour ça. mais vous savez, il y a un moment la souffrance est plus forte que tout ce qu'on peut, peut vous donner. Et, 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 et on s'est dit, bon, euh, voilà, c'est. Et c'est vrai que c'est que quelque chose qui m'a marqué, parce que c'est un acte. Euh, quand quand, quand, quand vous, vous contribuez à la mort de quelqu'un qui, de toute façon, devait mourir, il n'y avait, aucun, oui, oui. euh, avait aucune alternative, c'est quelque chose qui est très, très lourd à porter. Mais. Moi, personnellement, je souhaite que, que, que ma femme et mes enfants fassent la même chose avec moi si je suis dans une situation de souffrance et qu'on trouve un médecin suffisamment,
3: je dirais, éclairé pour faire en sorte que les choses se passent rapidement. Bon, En tout cas, ce débat rejoint d'une certaine manière ce qui est votre livre puisque là, on demande aux gens à travers la Convention citoyenne parce qu'un des axes très forts de votre livre, c'est de dire, voilà, on... vous l'avez dit tout à l'heure, ça a fait d'ailleurs tiquer Gérard Leclerc, parce que je connais bien Gérard, vous avez dit, Emmanuel Macron est élu avec 20% des inscrits. Ouais, ça l'a fait et il n'aime pas ça. Oui, c'est autres... la démocratie représentative. Voilà. Il oui. était devant les autres. Ah oui. En plus, ce n'est pas le président le plus mal élu oui. au premier tour. Oui. Et oui. donc, si on, oui. si on prend cet argument-là, hey. je trouve ça un petit peu dangereux. Excusez-moi, parce je que suis, vous suis remettez en cause je, la je, démocratie. C'est aussi bête que ça. Mais non, mais c'est un, un argument
15: que Je comprends aussi votre position. Mais ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, c'est la démocratie, mais à partir du moment où vous êtes élu avec, allez, 20 à 30%, disons un tiers des voix, vous devez faire l'effort d'une adhésion de façon à arriver à cette majorité oui, mais est impossible. qui elle, est elle.
3: C'est impossible aujourd'hui, c'est
15: impossible. Démocratique. Ah ben, ça veut dire Aujourd'hui, ce moment-là que les, que il les ne veut pas. Rassembler...
3: pas. Non, c'est pas ça, ça veut dire que les Français ne de... fonctionnent peut-être pas. Giscard voulait deux Français sur trois. Les maires, très intéressant. vous savez ce que disent les maires que je rencontre quand. Ils veulent un projet. Ils disent « si je n'ai pas deux de mes administrés sur trois favorables au projet, je ne le fais pas ». Et on pourrait changer complètement. Ah bon ben Oui, c'est très intéressant. Il me dit « parce que ça ne se fera pas ». Le maire, il dit « je sais par expérience que ça ne se fera pas ». La majorité ne suffit plus. Et ce qu'il faudrait peut-être changer aujourd'hui, c'est que tout soit adopté non plus à la majorité, mais peut-être aux deux tiers. – bah, Rien ne sera adopté. Alors et là, là, ah ben bah, là, euh, rien ne sera adopté. Et, et les maires, je vais vous dire qui qu m'a dit ça très souvent, c'est est Christian Estrosi. Christian Estrosi m'a dit ça, mais de nombreuses fois. Il m'a dit, moi si j'ai un projet qui ne fait 52%, par exemple, par les études que je peux avoir, je, je ne le lance pas. D'abord, je trouve que c'est très intelligent de dire ça, et c'est très fédérateur, et c'est le fameux euh, projet de Giscard, oui. « Deux Français oui. sur trois oui. ». Non mais... mais oui, mais la question, la
15: question de, de euh, si vous voulez, ça va au-delà parce que quand on parle de ça, c'est aussi la question du rôle du président de la République dans mmh. les institutions. Mmh. Ces institutions qui ont été faites par quelqu'un qui était à la mesure de ces institutions, puisqu'il pas fait du, du, il, il a, il a taillé une constitution pour lui-même. C'est l'idée que le président de la République n'est pas les mains dans le cambouis. Mmh. Il est là, il est au-dessus des partis. C'était oui, au, plus... au départ, c'était au-dessus mmh. des partis. Mmh. Il était là pour des orientations longues. Quand on voit ce que, ce que De Gaulle a fait sur le nucléaire. Plus personne n'a fait quelque chose comme ça depuis. Euh, et donc, il y avait, il y avait cette, cette volonté d'être en retrait, d'être au-dessus et d'être avec une vision à long terme. Et aujourd'hui, on a, on a cette espèce de de mélange entre le, 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 le président de la République et le Premier ministre qui fait que... Les marque du gain
3: peut-être parce que, le, que la société donc a coup, changé. Le, le président de la République perd sa légitimité. Peut-être que parce que la, la, le monde a changé. C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, vous élisez vous quelqu'un et vous voulez qu'il soit aux manettes. Je pense que la présidence Sarkozy, de ce point de vue-là, a complètement changé. Euh, la Ve ouais. République. membre puisque... train de collaborateurs oui, mais... son Premier ministre. Ouais, mais... Ça, 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 ça non, fait... mais au-delà au de ça, parce qu'il était... Mais je pense qu'il bah, est mais... aussi dans l'air du temps, ça, Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que t... ce n'est pas le Premier ministre que tu as élu. C'est-à-dire que l'homme que tu mets à l'Élysée, tu veux qu'il soit aux manettes. Oui, mais alors... Il y a aussi une volonté des Français, oui, me semble-t-il.
1: Avec d'emblée une contradiction forte avec tous les voeux des présidents avant mmh. d'exercer le pouvoir, comme le dit Marguerin, mmh. ils disent tous qu'ils seront président de tous les Français. Sauf qu'en réalité, Macron, ils ailleurs. ne pourraient l'être en réalité oui. que bah, s'ils acceptaient oui. une impuissance et s'ils n'agissaient pas. Mmh. Dès lors qu'ils agissent, Exactement. ils font des fractures et des ruptures. Bon, alors
3: le Bouquin, oui. le Bouquin, parce que donc c'est un jeune président. Alors Insomniaque, j'aime beaucoup l'insomniaque parce que. C'est très important aujourd'hui de dire qu'on dort peu. C je ne sais pas pourquoi, c'est très, très chic de dire qu'on dort C'est très peu. chic qu'on dort trois heures par ouais. année et qu'on est <rire> capable de
15: travailler les, les ah 21 heures qui ouais. restent. Ah <rire> bah alors si qu'en
3: fait... Chez lui, c'est très important. Oui, mais alors qu'en fait... Pareil, quoi. Peut-être qu'il se réveille simplement à 2h30 du matin, qu'il envoie des textos et puis qu'il se rendort après. Vous voyez, il, 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 il fait une première nuit, puis il se réveille, et puis il se lève, et puis il dit Tiens, j'ai envoyé des textos comme ça, on va croire que je ne dors pas. Et
7: ça porte donc, sur le bon, citron, hein, de non pas mais, dormir. Oui,
3: bien sûr. Mais alors, bon, vous écrivez donc à la première personne, c'est trois semaines de, de, de sa vie. Alors pas Macron, hein, on est d'accord. Oui, ah bon. oui, quoi, c'est vrai, on pense qu'à lui, mais bon, c est, c est... Je, on est d'accord. <rire> Ce livre existe. Ce livre existe. Ça, c'est dans le prologue. Pour retrouver l'homme que ma fonction ne me permet plus d'être, afin que je puisse me confronter à une forme de vérité sans les accommodements auxquels on cède si facilement. Je sais parfaitement mentir, mais je ne veux pas le faire ici parce que je veux pouvoir continuer à me laisser aller aux exigences de ma charge, qui m'oblige à composer avec la vérité. J'ai appris de mes premiers pas dans cette fonction qu'on ne peut se confier à personne, mais écrire que pour soi-même est un art littéraire particulier et on n'y réussit finalement qu'avec l'idée de s'adresser aux autres. Bon. Mais tous les De Gaulle, il a fait que mentir. Mitterrand, il a fait que oui, mentir. C'est pour ça. Ah ouais. C'est pour est ça que, que quand tu es, es président, tu mens. Et bien sûr.
15: Mais le livre est un pied de nez à ça, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi enfin, C'est un dispositif littéraire. C'est-à-dire que lui, dès le départ, dans le livre, il dit « je ne vais pas mentir ». Parce qu'il est censé écrire le livre pour lui-même et pas pour les autres. Évidemment, c'est bien que c'est pour les autres. Donc il va quand même mentir un peu. Enfin, c'est tout un, toute une construction littéraire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu que finalement, il raconte cette vie au jour le jour. C'est juste mmh. trois semaines. Mmh. Et que tout ce qui vient, il le marque. Et, et donc c'est intéressant parce qu'on voit, on voit qu'est-ce que c'est que d'être un homme qui est le réceptacle de 70 millions de Français mm. et de peut-être 20 millions d'emmerdements. Mm. Donc que, que comment, comment tout ça comment Alors vous vous dites seul, tout le monde vertical. que vertical. Oui mais c'est pas, pas y, vrai. Il y,
3: y, y a un truc qui est un ouais. peu... Alors bah, évidemment il, il, c'est décentralisé mais... Oui parce qu'il vous dirait au contraire, au contraire, il vous dirait qu'il arrive à rien faire. Oui, mais c'est ça. Que dans ces fait conversations, fait ils oui, disent, je tout, que je ne peux rien faire, j'ai que l'administration qui décide pour moi et moi je ne peux rien faire en fait ». Les présidents de la République, quand tu leur parles, tu as l'impression qu'ils ne peuvent rien faire en France, sauf nommer. qui ne peuvent plus agir sur le réel. Bah, c'est un, un peu une réalité,
15: c'est-à-dire qu'à la fois ils sont submergés par la demande et en fait ils n'arrivent pas à répondre parce qu'il y a tout un système qui fait que... Et puis il y a aussi euh, quelque chose qui, de mon point de vue, a été assez marquant là sur ce... Sur, sur, sur le quinquennat précédent et, et le début de celui-là, c'est un, un vrai manque de conviction. Mmh. C'est-à-dire que si on fait de la politique, il faut des convictions. Là, vous parlez d'Emmanuel Macron. Là, je parle, parle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire il, il a certaines convictions, mais les grandes convictions sur les grands sujets que sont euh, le climat, qu'est le numérique et, et qui est ce sujet dont on, on est en train de parler, c'est-à-dire l'avenir de notre démocratie, cette décomposition française à laquelle on assiste et comment on, Dans tout l'Occident, toutes les démocraties tout, tout occidentales En tout, occident. en, en plus, occidentales en tout sont... cas, là, on le vit de façon un peu plus violente qu'ailleurs,
3: mmh. en tout cas aujourd'hui. Aux états unis ça a été chaud. Hein. Ça a été chaud. Ça vrai. a été chaud avec euh, Trump, ça a été chaud. Donc euh, c'est aussi un mal. Euh, Peut-être qu'on peut se poser la question avec les réseaux sociaux et Chesnavon que nos démocraties sont devenues ingouvernables, ingérables en tout cas. C'est une question. Peut-être que c'est
15: impossible aujourd'hui. Oui, la question, c'est de savoir comment on, on sauve ce bien commun qu'est mmh. la démocratie. Et, et, et est-ce qu'on va y arriver Parce que là, c'est vrai que le, le, la, la, la question se pose. On, on le voit bien, euh, et on va le voir cette semaine. On va voir comment, euh, comment, comment, comment le, sur, sur, sur la réforme des retraites, comment ça va être géré, comment on va arriver à repartir.
3: Est-ce qu'il va y avoir un, un nouvel élan ou bien qu'on va être alors vous dites aussi, pardonnez-moi de vous couper, qu'on aurait les outils technologiques. On pourrait tous être sur Internet. On voterait en permanence, on n'aurait même pas à se déplacer. Mais oui, ça serait intéressant. On serait. Un... Bah, si on... Vous dites la chambre virtuelle. Non? Dans le livre. Pourquoi vous dites Bien sûr. Vous en parlez. Moi, je que trouve, que... Que... Je, je, je ne crois pas moi. Je mais pourquoi Quand la démocratie représentative. Est-ce que la représentation peut... directe oui. Ça ne... je, je suis désolé. Donnez-moi un exemple où ça marche. un bah Non, mais, mais maintenant, on a la raison. On, on, la, Suisse, vrai, la Suisse. Non, mais pardonnez-moi. Mais... Ce que vous oubliez, Gérard, c'est que maintenant, on a les outils technologiques. C'est-à-dire qu'on peut tous être sur Internet. Ça, c'est un chapitre moi, très intéressant. Mais moi, il y a, il y a 80% des sujets où si vraiment je dois prendre une décision importante, j'estime, je, je n'ai pas, je ne sais pas. Absolument. Je ne sais pas. Ah oui. là, le monde est devenu tellement complexe. Non, je peux ça. avoir des idées générales. Vrai. Les gens l'aient, je les défends là. Vrai. Mais vous demandez à... Non, mais mais c'est pas, pas, pas ça le problème. Le Marc Dugain, front, Marc Dugain, c est c est Marc Dugain. 10 millions, millions de Français. Mais je non mais ce chapitre, Marc Dugain...
15: Alors c'est vrai, c'est vrai que c'est que c'est dangereux, c'est extrêmement dangereux la démocratie directe. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les jeunes considèrent que l'élection telle qu'on la pratique, c'est-à-dire prendre sa bagnole un dimanche matin sous la pluie pour aller euh, dans un isoloir, ils pensent que c'est un truc de vieux. Donc, non mais on en est là.
7: Oui, pas non, pas pas ça, pas ça, c'est pas, 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 pas un argument, pardon. Ils deviendront vieux eux-mêmes, ils en bon les sûr. trucs de vieux. En, de... Attendant,
15: en attendant, il y a aujourd'hui des technologies qui sont les technologies numériques qui vous permettent de vous exprimer, et d'ailleurs les gens ne s'en privent pas, de, de, depuis un téléphone ou depuis mm. un terminal.
3: Euh... Ah, c'est ça que c'est pour être intéressant. Alors, on va être avec Noémie Michou en direct de, de, du palais de justice parce qu'il y a le procès Copernic. Mais je voulais vous montrer combien la société a changé. Parce que les phrases que vous allez entendre dans un instant... Si elle étaient prononcées aujourd'hui, l'homme qui les prononce démissionnerait immédiatement. Vous vous souvenez. De Gaulle, Vous,
7: vous, vous de savez
3: peut-être. Non, pas du tout. Vous savez peut-être à quoi je fais allusion. C'est le procès de la rue Copernic. On est le 3 octobre 1980. Ah, ah vraiment bien hein. À 18h35, rue Copernic, une bombe placée devant une synagogue du 16e arrondissement de la capitale explose, fait 46 blessés, tue 4 personnes et un procès. La première acte antisémite, je pense, en France de l'après-guerre.
7: C'est la première fois que des juifs bon. sont tués parce que...
3: Exactement. Et vous avez Raymond Barre, qui est le Premier ministre à ce moment-là de la France. Premier ministre de euh, Frédéric Giscard d'Estaing. On est à un an de 81. Écoutez ce qu'il dit, ce qu'il va dire, où il va faire un parallèle entre des Français innocents et des juifs qui sont, euh,
13: qui sont tués. Une
7: distinction, évidemment... Pardon une distinction plus qu'un parallèle. Oui, une
13: il, il avait raison. Il a dit... Comment Il a maintenu toute sa vie. Même euh, il y a ah 30 oui. ans plus tard, au micro oui. de Raphaël Antoine, il avait dit. Euh, oui. Alors, cette phrase-là, évidemment, qui nous paraît folle aujourd'hui, avec
3: les réseaux sociaux et les chaînes infos, il démissionne euh, oui. quasiment dans l'heure. Écoutez juste cette phrase et on sera avec Noémie Schulz après. Bonsoir, messieurs. Vous pouvez nous dire quelques Bonsoir. mots. Comment j'ai vu vous...
1: l'attentat de, de ce soir Je rentre de Lyon plein d'indignation à l'égard de cet attentat odieux qui voulait frapper. Euh, les israélites qui se rendait à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui
3: traversaient la rue Péridique. C'est un acte qui mérite d'être sévèrement sanctionné. Il voulait frapper des Israélites et il a frappé des Français innocents.
7: Déjà, ouais. Déjà le fait de dire Israélite. Mais le...
9: Donc c'est
3: toute une époque, c'est <rire> tout un rapport d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est presque... Mais... Honnêtement, Analyse.
7: elle avait fait scandale à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Pour elle avait fait scandale, Elle était
3: restée ah. Premier ministre.
7: Oui, oui. Mais elle avait quand même... Elle avait, quand elle même avait suscité
1: quelques mois.
3: Même. Même. Bon, alors ce procès qui est euh, Noémie Schulz euh, est avec nous, bon, c'est un procès 43 ans plus tard, sans euh, celui qui a priori est accusé, qui s'appelle Hassan Diab, qui est un étudiant libanais, libanais qui réside aujourd'hui au Canada, qui aurait appartenu à une branche dissidente du Front Populaire de Libération de la Palestine. Mais il a toujours nié, il a dit que c'était une homonymie. Euh, donc qu'est-ce qu'on va juger aujourd'hui à Paris Michel bonjour.
12: Bonjour Pascal, ben on va juger les faits euh, et ce même si le box des accusés euh, est vide, le président de la cour d'assises spéciale l'a constaté il y a quelques minutes euh, un des deux avocats généraux d'ailleurs a, a parlé d'un nouveau signe de lâcheté de la part d'Assad Diab, une nouvelle infamie euh, à l'égard des, des victimes, euh, cet homme euh, il a aujourd'hui 69 ans, vous l'avez dit libano-canadien, professeur de, de sociologie, euh, il a toujours clamé son innocence, il avait été pourtant euh, extradé euh, en 2014 il avait été envoyé en France mais après trois années de détention les nouveaux juges antiterroristes en charge du dossier avaient estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de charges contre lui, ils avaient classé l'affaire un non-lieu ils avaient expliqué que les charges retenues contre Hassan Diab n'étaient pas suffisamment probantes et se heurtaient à trop d'éléments à décharge pour pouvoir justifier un renvoi devant une cour d'assises trois ans plus tard, coup de théâtre la cour d'appel de Paris décide que si Hassan Diab peut être jugé devant les assises mais entre temps il était reparti au Canada et il a préféré ne pas venir assister aujourd'hui à ce procès. C'est évidemment une grande déception, une frustration pour les victimes en même temps. Elles nous ont confié, en tout cas l'une d'elles, Corinne Adler, qui avait 13 ans à l'époque, que l'important est que ce procès s'ouvre. Et elle espère avoir enfin des réponses aux questions qu'elle se pose depuis plus de 43 ans. Depuis ce soir, ce vendredi soir, où elle faisait sa bat mitzvah dans la synagogue de la rue Copernic, où elle a été blessée.
3: Et vous l'avez dit à Sandiap, qui avait été emprisonnée fin 2014 en France, relâchée trois ans plus tard, faute de preuves. Euh, merci, on va suivre évidemment ce procès euh, Noémie Schulz. Euh, Marc Duguin est avec nous pour son livre, je le rappelle, « Tsunami » qui est une réflexion sur notre société, sur la démocratie. Vous écrivez « Mon pessimisme, que je garde évidemment pour moi, alors c'est le président qui parle, hein, mon pessimisme que je garde évidemment pour moi, me porte à penser qu'avec la réalité virtuelle, on s'apprête à quitter définitivement le vrai monde pour en laisser le contrôle absolu à une poignée d'individus qui s'affirment comme une élite invisible et intouchable ». Euh, quelle est cette élite invisible et intouchable C'est les
15: GAFAM, c'est-à-dire ces gens qui, euh, qui sont aujourd'hui à la tête euh, des industries les plus florissantes dans le monde, c'est-à-dire toute l'industrie du numérique, euh, qui ont un pouvoir euh, phénoménal et surtout un pouvoir aussi de, de manipulation. On l'a vu au moment du Brexit, c'est-à-dire ils ont servi euh, au, à, à toutes les personnes qui étaient en faveur euh, du Brexit, euh, à travers les réseaux sociaux, euh, une capacité de diffusion des idées, de, très orientée, euh, ça aurait pu être
3: sur autre chose. Ça aurait pu être sur, euh, mais aujourd'hui... Euh, mais pardonnez-moi, que je comprenne, euh, vous trouvez que le GAFAM était pro-Brexit ou, ou anti-Brexit ah, Les GAFAM, ils
15: sont rien eux. Ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont rien, ils donnent, ils donnent des, des instruments. -à -dire que quand ils ne sont pas rien d'ailleurs. Hein, sur le Covid, ils,
3: sont, euh, ils penchent. Euh, oui. sur le COVID, oui. Ils ne hein. <rire> sont pas rien, sûr. ils sont politiquement corrects, hein, ils, le ils, GAFAM. Hein. Ils, 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 ils récupèrent comme toujours le capitalisme, ils récupèrent tout.
0: Ils n'ont ah, oui.
15: jamais gagné autant d'argent que pendant le Covid. Oui. Euh, S'il y avait un investissement à faire euh, au début du Covid, c'était mettre de l'argent dans, dans, oui. dans, dans les actions des entreprises du de numérique.
3: Mais sur le Brexit, que je comprenne
15: sur le Brexit, ils ont, ils ont, euh, en fait, ils ont inondé... Il enfin, y a une société, Cambridge Analytica, qui était une société qui, qui, qui travaillait en faveur du, du Brexit, qui a travaillé avec Facebook, de façon à atteindre les cibles mm. et, et, et faire comprendre aux gens que finalement sortir de l'Europe, c'était tant d'hôpitaux en moins. C'était très facile, c'était très manichéen et très simple. L'Europe, le, 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 ça coûte tant d'hôpitaux par an. Mm. Et donc en rendant extrêmement, je dirais en simplifiant énormément la problématique, okay. ils, ont, ils ont influencé. Et, et, et influencer dans une démocratie, il ne faut pas influencer mm. euh, 50%, mm. il faut influencer 2%. C'est là que ça bascule.
3: Euh, le président est le mâle alpha, écrivez-vous aussi, d'une meute qui le met à mort à la moindre faiblesse. S'il était remplacé par une femelle dominante, cela ne changerait rien à l'affaire. J'avais mesuré cela avant de m'engager, mais à ce point-là je dois le reconnaître. D'autant que je ne viens pas du sérail, de leur sérail. On pense à Emmanuel Macron tout le temps. Je suis une écharde qui s'est insinuée sous la peau d'un de leurs ongles. Ils la voient en transparence, elle est douloureuse ils réfléchissent à tous les moyens de l'extraire. Bah, C'est là, là qu'on voit que mon, mon héros n'est pas tout à fait Emmanuel Macron. Parce que le, Emmanuel,
15: Emmanuel Macron, il n'est pas du sérail politique, mmh. politicienne. Mmh. Mais il est quand même d'un sérail. C'est quand même un garçon qui est devenu euh, président de la République sur un dossier scolaire. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas fait Lena et l'inspection des finances. Je pense que ça ne se serait pas fait de la même façon. Donc il est, il est quand même dans une une perspective euh, sans avoir jamais eu un mandat, sans jamais avoir été. Ah, C'est les gens oui. qui décident.
3: C'est les gens qui décident. C'est les gens qui. Oui, oui bien sûr. En fait, moi, il, il, pas, est, je, il, il pas, est légitime je, pour je, vous. Pas. Moi, j'ai voté euh, pour lui au premier tour de, de
15: la non, première non, élection.
3: Non, mais je, vous avez voté pour lui au premier tour. Oui,
15: parce oui. que je pensais qu'il y, qu y avait quelque chose qui bon. pouvait se. Mais parfois, ah, j'ai l'impression que vous le trouvez très...
3: illégitime. Je le trouve illégitime aujourd'hui. J'ai l'impression que parfois, vous le trouvez illégitime, ce président. Oui. Et ce qui est dangereux. Je,
15: je trouve illégitime par son manque de conviction et par le fait que sa représentativité est de plus en plus faible parce qu'il n'a pas fait l'effort d'accroître cette représentativité bon ben ça c'est un point c'est dire c'est une opinion politique personnelle qui, 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 qui n'a rien à voir avec le livre mais bah, sauf mais, que le mot illégitime il est fort non illégitime oui c'est peut-être fort c'est bah, peut-être les euh, mots c'est mais il, il a un vrai travail à faire de ce côté là et il a quatre ans pour le faire
7: non, le problème précisément, c'est que notre système politique, euh, Pascal, de, démocratique, ne fabrique plus de légitimité puisque les gens qui sont issus de l'élection sont considérés par l'opinion, vous l'avez dit souvent pendant la réforme des retraites, comme illégitimes pour les représenter. Mais ce que j'entends, je, alors j'ai pas lu votre livre encore, donc, euh, mais ce que j'entends, c'est que dans le fond, euh, si vous voulez, vous remettez en cause la démocratie représentative. Or moi, je, je suis comme Gérard, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions, mais qu'aujourd'hui, elle ne sélectionne plus les meilleurs.
15: Non, je ne l'en mets pas du tout en, en cause. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on travaille cette représentativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est très diverse, cette représentativité. Alors c'est vrai qu'il y a cette tentation, mais là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que le fait de dire « parce que j'ai un téléphone portable, on va dire sécurisé, je peux voter sur tout sujet », c'est-à-dire en, en gros, c'est le référendum permanent. C'est ça, la démocratie directe. C'est « je vote sur tout sujet ». Et je vous dis euh, oui ou non sur la retraite tout de suite. Donc il y a même pas la peine de. C'est même pas la peine d'amener ça jusque devant le Parlement. C'est oui, c'est non. Bon, à un moment vous Alors Ça c'est évidemment une déviance. Oui. Euh, mais, mais 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 cette idée de démocratie directe, elle, elle est dans l'esprit de plus en plus de gens. Oui. De Les gens la réclament du, en tout cas. De de la réclament Alors, parce qu'ils ont le sentiment d'être trahis. On a eu, on n'a jamais eu oui. une société aussi complexe. Oui. Et, et la je nécessité d'avoir justement des oui. représentants
3: qui, eux, ont la capacité de comprendre oui, les... cette complexité ah, mais...
15: et de nous éclairer sur cette complexité.
3: Oui, mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on ne veut pas interroger le peuple parce qu'on sait les réponses du peuple. Sur l'immigration, on ne l'a pas interrogé depuis 25 ans et 30 ans. C'est des questions essentielles. Et les gens ont le sentiment d'être trahis en permanence. Parce que ces questions, effectivement, elles ne sont pas abordées frontalement. Ben oui, Gérard. Il euh, il 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 est sûr. Est sûr. Sur l'immigration, c'est bon, quand même une question importante, euh, me semble-t-il. Bah, sur les retraites, qu'est-ce qui empêche de faire un référendum Pas ben, qu'il
15: le perdrait. Ben, voilà. Donc, ah oui. donc s'il si, si est sûr de le perdre, pourquoi faire la réforme Mais ben, bien sûr, vous
3: avez raison. Mais la vraie je question peux, aussi, c'est qu est-ce qu est -ce que la réforme est... est utile ou pas pour le je pays peux, je Parce peux. que parfois, il faut aller contre peut-être le pays. Est-ce que euh... je peux quand même pointer oui. une contradiction Pointer. Un raisonnement. Pointer. Vous ne pouvez pas dire en même temps... Depuis 40 ans, ce mmh. pays n'a pas fait les grandes réformes. et, et On l'a laissé, il s'est effondré, etc. parce mmh. qu'on n'a pris aucune décision. Et en même temps, refuser à un gouvernement, quel qu'il soit, de prendre justement des mesures qui sont impopulaires. Mmh. L'un va avec l'autre. Mmh. C'est là où il y a une contradiction. Et c'est pour ça que moi, je suis pour la démocratie représentative. Et je mmh. pense qu'il y a un problème avec la Constitution française, avec le président de la République. La crise démocratique, qu'on le veuille ou non, elle est oui. plus forte en France oui, mais que je dans je les je autres Allez, pays européens. Ça n'interdit absolument
1: pas les... Écoute ouais. du peuple. Audrey Berthaud. L'alternative
3: est... Audrey Berthaud. Vous allez réussir à nous mettre par terre le seul truc qui marchait bien en France, la Ve République. Mais vous allez réussir. Non, je ne vais jamais... L'analyse <rire> de M. Dugain est, est, est sans doute je juste... C'est une ouais. Formule 1, mais il faut savoir, piloté, la piloter la Ve République. Et oui, cher Et ami... Excusez-moi, Nicolas
7: ouais. Sarkozy a bien œuvré quand même.
3: Non. Euh, on ne voit pas le tous les présidents les uns après les autres, bon. donc y a peut-être un souci. Oui. Euh. Ah, ouais. Bon, d'accord. Audrey Berthold. Audrey, Berthoud. <clas> Audrey Berthoud.
4: La nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a affirmé ne pas croire à la pause sur la réforme des retraites. Elle estime qu'il n'y avait pas d'autre sortie de crise que le retrait. Elle s'est exprimée ce matin sur France Inter. Élue vendredi à la tête de la CGT, elle a affiché sa volonté de maintenir l'unité de l'intersyndicale. Un revers pour la NUPES. La dissidente socialiste Martine Froger a battu la députée sortante, Bénédicte Taurine, candidat de la France Insoumise. Hier, lors d'une législative partielle en Ariège, la victoire de Martine Froger illustre la division de gauche dans ce département et puis c'est un fait historique pour un ancien locataire de la Maison Blanche Donald Trump se prépare à comparaître demain devant la justice pénale il doit quitter la Floride aujourd'hui pour rejoindre New York Donald Trump est accusé d'avoir acheté le silence d'une star du X en 2016 ce paiement de 130 000 dollars effectué en pleine campagne présidentielle pourrait avoir violé les lois de financement électoral
3: chose dans votre livre, on parle de la cocaïne, on parle à y a une députée qui est assassinée, il y a une grande manifestation pour l'écologie, parce qu'il y a une radicalité aussi sur l'écologie qui se met en place, on le voit bien. Vous êtes très sensible hein, au thème de l'écologie. Oui, oui, c'est un thème qui me, qui me préoccupe, parce que moi je ne suis pas
15: du tout un urbain, contrairement à, à ce qu'on pensait. Mmh. Moi je vis à la campagne, et je vis à la campagne depuis très longtemps, et donc je vois, je vois ce qui se passe dans les campagnes, je vois... Et c'est vrai que c'est assez choquant quand vous voyez d'un seul coup qu'on euh, vous met des éoliennes partout euh, euh, en réponse à une crise climatique, alors qu'en fait c'est vraiment euh, quelque chose qui d'abord est extrêmement euh, dommageable, parce qu'on met des socles en béton absolument démons, et, et on a l'impression que ça n'est pas pensé ce qui, oui, ce qui, ce qui, ce qui En fait ce qui ça ne sert à rien, rien les
3: éoliennes, c'est laid, ça ne sert à rien du tout
15: Rien, ça sert à, rien. à rien. Cet, cet est hiver, ça qui est... Et cet ça, hiver, les gens, ils s'en rendent compte, en fait. C'est de la com. Ce que les gens ne savent pas, c'est que chignon. cet hiver, on n'a jamais dépensé autant de gaz pour compenser le fait que les éoliennes n'ont pas eu de vent. Donc c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on a cramé du gaz parce que les éoliennes ne tournaient pas.
3: Les et en plus, c'est fait. Alors là, c'est
15: C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui, qui, qui fait partie du bien commun, c'est les paysages. Moi, c'est quelque chose. Euh, moi, je suis très attaché ah. aux paysages. Et qu'on vienne me dire. Euh, alors que je suis profondément écologiste, que, que, que les paysages... Euh, bon voilà, on, on va me couvrir mon paysage d'éoliennes pour que je puisse faire tourner mon rasoir électrique. Ça me paraît extrêmement bizarre. Donc c'est donc ça, ça le bon sens, Nathan
3: Dever. Vous voyez, le bon sens, c'est de mettre des trucs a... qui relédissent un paysage et qui ne servent à rien. Ça s'appelle il... les éoliennes. C'est ça le bon, bon mais sens. Il
5: y a, il y a pratiquement plus oui. d'éoliennes terrestres. Mm. Toutes les éoliennes seront en mer.
3: Alors elles seront Terminé.
15: en mer et il y aura... La technologie est intéressante parce qu'il va y avoir des éoliennes flottantes qui ne détruiront plus les fonds marins comme oui. c'est le cas des éoliennes qu'on est en train de mettre dans la baie de Saint-Brieuc, euh, là où j'habite.
5: Parce qu'il faut bien euh, qu'on ait une énergie de remplacement. Là, on va, avoir, euh, on
15: va avoir un parc...
3: Le nucléaire est très bien. Vous avez le nucléaire.
5: Ça Alors la sens, question du pas.
15: nucléaire elle est très intéressante parce que regardez ce qui s'est passé. Bon, Il y a quand même une urgence climatique. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord maintenant. Il y a plus ou moins. Mais regardez ce qui s'est passé sur le nucléaire. Le nucléaire, on sait que c'est la seule énergie euh, qui, qui correspond à la transition climatique. Je ne dis pas à, à, à très long terme, mais en tout cas déjà, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début du, du, du premier quinquennat de Macron On a fait tergiverser, on ferme, on ouvre, on ferme. Sauf que le nucléaire, le problème, c'est que ça n'est pas à l'échelle du temps d'un mandat. C'est sur 20 ans, c'est sur 30 ans. Euh, alors maintenant on espère que la fusion nucléaire va nous amener l'énergie euh, absolue et ce n'est pas pour maintenant. Euh, et, et sur le nucléaire c'est vraiment, si vous voulez, d'un côté les écologistes dans leur idéologie anti-nucléaire ont on ralenti un processus qui normalement allait en faveur de l'écologie. Donc c'est là que ça ne tourne pas rond. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des politiques qui fixent, qui d'abord prennent la mesure des problèmes, qui y croient. Parce que je pense qu'Emmanuel Macron n'a jamais vraiment imprimer le, 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 les problèmes climatiques vers lesquels on va, et qu'on voit à la campagne, parce qu'on voit le manque d'eau, on voit, on voit tout ça, on, on voit le changement de la nature. Et, et, et s'il passait un peu plus de temps à la campagne, vous me direz, bon, il est assez occupé, mais il se rendrait compte qu'il se passe quelque chose
3: d'extrêmement de, 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 sérieux. Dugain président. <rire> en tout cas, on peut lire le bouquin. Non, mais c'est ce que vous dites... et la parole politique aujourd'hui, c'est tout son problème, c'est-à-dire que cette sincérité, cette authenticité et puis cette connaissance que vous avez, on aimerait qu'elle euh, qu soit portée euh, par des voix euh, politiques et non pas des gens qui, comme vous le dites, n'ont pas de conviction ou font n'importe quoi. Et les éoliennes, c'est juste n'importe quoi. Voilà. On peut le résumer comme ça et pour des raisons idéologiques. Et pareil sur le nucléaire, on a traité, je ne sais pas si vous nous regardez euh, le matin régulièrement, on a suivi euh, la commission d'enquête, et les intervenants à l'Assemblée nationale, on en a parlé régulièrement. C'est invraisemblable ce qu'on a fait en France depuis dix ans sur le nucléaire. C'est invraisemblable. Tout ça pour des raisons idéologiques, de faire plaisir à Mme Merkel notamment. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Tsunami, c'est sorti quand cette, cette semaine. Bon, à chaque fois, il y a, vous avez... Un gros succès toujours.
15: En général, ça se passe plutôt bien. Oui. Voilà, que,
3: que voler. Tsunami. Donc c'est un plaisir de vous avoir accueilli Merci. vraiment aujourd'hui. Euh, je vais remercier qui était avec nous aujourd'hui. Euh, qui était avec nous aujourd'hui. Euh, Marine Lanson. Euh, Emeric Gontier était à la réalisation. Thomas était au son. Merci à Alice Malek qui était à la Marine Lanson, bien évidemment. Justine Cerquera. Merci beaucoup. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce
12: soir. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.